0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast maravilhoso, o seu podcast preferido, não tem dúvida, da Brasil Paralela.
1: O melhor podcast da Brasil Paralela.
0: Todo mundo, por que não? Não é mesmo? É, é as palavras, né? Eu tô sendo modesto, longe. né? Você tá vendo? É um prazer estar aqui com você, meu querido, mais uma vez, prazer, Arthur Morrison. Meu. E estamos aqui com três convidados desta vez, né? Um mais especial que o outro, um mais incrível que o outro. Estamos aqui e. com a doutora Elizabeth Kipman que é médica ginecologista e obstetra, participante do Movimento da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Tem 55 anos de profissão, acho que ela tem muita coisa para dividir conosco, né? E já fez mais de 6 mil partos. Doutora, uhum. seja muito é bem-vinda. Que grande prazer, bem-vinda. o prazer é muito maior meu, com certeza. Coisa boa, que bom recebê-la aqui, muito bom. Estamos também aqui com a belíssima, até me assustei quando ela vi falando, não estava preparada para essa beleza toda, com a lindíssima Jaqueline Sandes, que é mãe da Maria, Maria que tem três anos, a Maria nasceu com encefalia e acrania, né? Isso. Nós vamos falar bastante sobre isso. Ela é influenciadora digital, modelo e está terminando um livro, não é não, Sim. Jaqueline? Seja muito bem-vinda, que, que bom recebê-la aqui.
2: É um prazer estar aqui, mais ainda contando a história da minha filha. É. Obrigada pelo convite.
0: E eu estou curiosíssima para ler seu livro, tá Ai, bom? Não deixe de chamar tá a gente para o né? lançamento. Pode
2: deixar.
0: E como se não bastasse, estamos aqui também com Guto Brignoli, diretor do filme Human Life e músico também, né, Guto?
3: Isso mesmo. Pai tá artista. Obrigado pelo convite. E Sou modelo
1: m... também, né? É, modelo eu não, também, Guto? Eu
3: já fui, na época... Eu fui... Com a música eu tinha que fazer outros trabalhos também. Ele parece mas...
1: saber quente? O é que ele parece lá? Né? <risos> Igual ao
0: Clark, Clark Kent. Parece o Clark Kent. e o
3: óculos aí, Guto. Não, não, negócio. não, não eu, pelo eu
1: coração. Coração.
3: <risos>
0: Nós comentávamos isso agora há pouco, antes é, de começar.
3: É, aqui. É, acho que está fazendo sucesso também aqui. Ninguém me falava isso, não, antigamente. É, agora é, agora tá, as pessoas ficavam com vergonha. Pode ser, pode ser. Mas eu, de fato, sou músico. Eu começo minha carreira artística como músico por muitos anos e que depois começa a escrever música para o cinema é, e Human Life é minha estreia como diretor e desde então comecei a fazer mais filmes
1: que é o filme que a gente vai falar inclusive Exato. hoje a gente está estreando então a, a gente vai falar hoje aqui pessoal sobre o Human Life né que é o documentário onde o Guto dirigiu e é um documentário né que a gente fala sobre o valor da vida humana né esse documentário está estreando agora na BP Select né a gente conseguiu é, através do Guto a gente comprou ali o documentário para poder assinar para poder mostrar para vocês na plataforma né exclusivo para os membros tá então esse documentário não vai para o YouTube lá da da Brasil Paralelo então é exclusivo só para os nossos membros assinantes aí nesse período de lançamento do documentário na, na Brasil Paralelo. Eu queria já aproveitar, já fazer uma pergunta logo para o Guto, né? Que é a respeito, claro, do filme, né? Como é que surgiu essa ideia? Né? Você é músico, pô, o cara, tava lá tocando, <risos> aí, como é que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre aborto?
3: Bom, primeiro eu é, acrescento que o documentário foi feito também com a direção do Luiz Henrique Marques, que foi também co-diretor. Nós fizemos em dois todo o filme, uhum. então desde o início a produção toda, né?
4: Mas a trilha sonora e é a, sua. E a trilha sonora <risos> eu fiz. Ó, oh, botar a trilha Exatamente. sonora no final aí pra galera ouvir. <risos> Já fica o spoiler.
3: <risos> Exato. Bom, é, eu vinha me aproximando cada vez mais do, do cinema. Primeiro, que era uma paixão. Sempre tive vontade de, de fazer trilhas e tal. Mas o cinema mesmo me agradava. E eu comecei. Eu verdade, tô morando há 14 anos fora do Brasil. Eu morei primeiro na Alemanha. Uhum. E há 7 anos moro na Itália. E lá eu trabalhei muito com. Ah, o que os alemães chamam de teatro que é um teatro musical, mas não é esse musical da Broadway, assim, que eu trabalhei muito aqui no Brasil uns dias, toquei muito nesses musicais, mas lá comecei a dirigir, eu, eu às vezes compunha, às vezes regia. Ah, então, comecei a trabalhar cada vez mais com a cena, né, e como eu disse, uma paixão, e isso foi me dando mais mais é, confiança para trabalhar com diversos tipos de, de situação cênica e, e com música. Sim. E o cinema... É uma evolução disso tudo, vamos dizer assim, né? E em 2017 eu vim para o Brasil para uma, pra, na verdade, um evento de um filme que eu estava para participar, que é o Bonifácio do, do Mauro Ventura. E ali eu conheci o Luiz Henrique Marques, é diretor de fotografia. Um, e naquele ano eu me casei, em 2017. Um, e, obviamente, muda muito a vida da gente. Uma série de, de fatores e um e minha esposa ficou grávida e na primeira consulta ginecológica que né que eu fui também e tal é, a gente o médico viu que era, eram gêmeos e a gravidez não estava aparentemente não, não, não tinha grandes chances de seguir de risco né? é era uma, era uma gravidez que realmente ele viu que os, os, os não tinha o desenvolvimento a doutora pode dizer com mais termos técnicos, mas assim, justamente os termos técnicos não me interessavam naquele momento, meus Sim. filhos estavam ali e, e isso ficou latente, ficou claro que eu queria só saber se meus filhos iam sobreviver <risos> ou não, uh, então ali se apresenta uma, uma realidade muito dura por um lado, mas muito bonita, posso dizer por outro, que era a certeza, se eu, eu não era envolvido no, com nenhum movimento pela vida, não tinha eu estava até meio afastado da, da fé e tal, tava estava num retorno, assim, uhum. e ali eu tive certeza absoluta que o, a vida começa desde a concepção, porque eu amava meus filhos desde o de início, né, desde que eles mudaram as nossas vidas desde o início da gravidez e tal. Bom, e aí acontece que, de maneira muito... Também me deparei com outro elemento que eu acho que a gente vai falar aqui, talvez, que é a, o médico, que ainda é o médico da minha mulher, assim, muito cuidadoso e muito atencioso, mas ele começa a trazer alguns dados, digamos assim, burocráticos com relação à possibilidade, caso eles não vão e tem uma medida de tanto, pode-se fazer coletagem já a tal dia, quer dizer, uma coisa jurídico-burocrática, é. que eu falei, gente, não tô nem um pouco a fim uhum. de saber disso, minha mulher muito menos. Mas né? o
4: único risco era porque eram são gêmeos?
3: Não, não, foi porque, na verdade, o coração não tinha começado a se formar, ele não tinha nenhum risco, ele começou, ele viu que não estava ainda... Um pouco desenvolv... Exato, um pouco atrasado, então ele falou, olha, pode ser que... Que, que a gravidez não vá avante, mas ele já sugeriu, ou melhor, ele, su... ele falou, olha, a lei permite que a curetagem já pode ser feita com tanto...
1: Já chegou e já avisou, é, assim. ali, mas nem, eu... nem perguntou para você. É, mas
3: ele foi muito cuidadoso, mas ali eu entendi a questão da medicina defensiva. Hoje os médicos também têm esse aspecto, pelo menos ali na Itália, muito, acredito que aqui também tem uma série de, 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 de protocolos que você se segue o protocolo, não tem problema de processo, enfim, é uma coisa muito complexa e muito dura, porque afinal a medicina é... Trata da Vida, que, é, que tem tantos elementos que não são só jurídicos, né? como a gente sabe. Bom, o fato é que, de fato, o, o, os nossos bebês foram direto para o céu, voltaram direto para o céu, uhum. e aquilo me tocou muito. Eu tinha sido convidado, ou melhor, algumas semanas depois eu fui convidado para fazer um, um documento, ou melhor, um, um, vídeo, um vídeo, como se fosse um, publici um vídeo publicitário, para a Marcha da, pela Vida de Roma, que seria em 2018 ainda mas me convidaram por motivos profissionais, eu já Sim. vinha trabalhando com música e vídeo e tal.
1: Não sabiam da sua história até então?
3: Não, não, não sabiam. E, e eu vou lá, e para preparar esse vídeo, nós tínhamos que... Eu chamei o Luiz Henrique Marx que acabou sendo co-diretor de One Life. Nós fomos passar um final de semana é, cobrindo, vamos dizer assim, filmando, e colhendo entrevistas de uma conferência sobre a encíclica Humana e Vitae que estava para completar 50 anos em 2018. Então, tem uma conferência muito bonita ali em Roma, onde tinha, tinha médicos, tá, uh, teólogos, uh, biólogos, enfim, todos os... o vários campos uh, da ciência, por assim dizer. E eu fiquei fascinado com o tema da maneira que foi, me foi apresentado. Eu falei, pô, por que não me apresentaram isso antes, né? Quando eu era moleque. Eu até tinha tanta dor de cabeça, tanta tanta confusão. E ali eu falei com o Luiz, falei, a gente precisa fazer um alguma coisa sobre isso, abordar esse tema. A ideia inicial era fazer um documentário sobre a encíclica Humana Vitae, mas, à medida que eu fui conhecendo um pouco mais o, o mundo pro-choice, pro-life, não sei o que, eu falei, não. Eu sou artista, eu acho que a minha colaboração e a minha, a minha vocação é apresentar, tentar realçar e, e, e sublinhar a beleza da vida. Esse é o argumento que eu posso tentar trazer como artista, e não necessariamente uma discussão super importante, mas é. que eu achava que não era necessária para o filme. Então, o filme, ele basicamente, o roteiro dele é. São histórias que uh, ilustram os temas abordados na encíclica vitae Então, fala não só de aborto, mas de eutanásia, da importância da vida e das famílias numerosas para o crescimento econômico, inclusive. Quer dizer, então, o filme vai por esse caminho. Nasce assim.
1: Eu, eu só queria aproveitar, já que você só falou do falou já do documentário, falou que é um documentário Pro Vida e tal, Eu queria pedir pro pessoal já passar o trailer também do documentário para todo mundo se situar o que que a gente está falando. Então passa aí produção o trailer do Human Life.
4: All I remember lembro, my mom and my dad the way what they told me is that during World War II the German army came through our town and they took all the young men and then another time The Russians came to our town, and they took all the young women. My mom was among those women. The kids, the children, we were left with grandparents, and we ended up in a concentration camp in Kakova, which was a death camp. Well, They did horrible things to the people there. I mean, they starved us to death. They they beat the women. They misused them. I mean, you name it, whatever
1: you could think about
2: eu estava no meio de uma classificação olímpica, tinha acabado de assinar um contrato maravilhoso e uma das cláusulas de quebra de contrato era uma gravidez ou uma contusão séria. Então eu comecei a disputar o Mundial de vôlei de Praia, de olho na classificação para Sydney. Comecei a me sentir mal, enjoada, até que um dia eu falei, tem alguma coisa estranha, vou fazer um teste de gravidez e deu positivo
1: era difícil demais lidar com isso Fora uns dois meses e meio assim eu mergulhei na depressão perdi minhas duas mãos naquele dia é difícil de entender isso principalmente no começo tomei um choque de 13.800 volts e durante alguns segundos eu lembro de ter pedido pra Deus mais uma chance só nesse dia que eu tava mó triste que eu tava depressivo Deus falou assim pô, aquele dia você me pediu uma segunda chance eu te dei, cara você não tá vivo então para de reclamar e vive aproveita isso você
4: precisa ter a
2: vida está batendo na porta da minha casa e é ela que eu vou celebrar.
0: E é justamente a propósito, né, Arthur, do lançamento deste filme, do Human Life, que nós estamos... Ah, que inclusive está disponível
5: Exclusive de forma na exclusiva plataforma da
0: BP na plataforma da BP Select. Exatamente, se você ainda não tem BP Select, não perca tempo. E é justamente para isso que nós estamos aqui, né, Arthur, para falar sobre o valor da vida. né? Hum. Então, o objetivo do nosso encontro aqui é o valor da vida. E acho que ninguém nunca, talvez tenha sentido essa experiência de forma tão intensa, Jaque, como você está sentindo agora, né? Se você puder dividir seu testemunho conosco, conte para nossa nossa história com a Maria.
2: Sim, é, bom, aos 24 anos, é, já morava com, até então nós não éramos casados na igreja, mas hoje somos, é, e aí descobri a gravidez, foi uma alegria, porque sempre que ser mãe, sempre que ser mãe jovem, e nós recebemos muito bem, mesmo que foi uma surpresa, a gente recebeu muito bem, e... Naquele início, né, fiz a primeira ultrassom de oito semanas, até então tudo ok. E na ultrassom de 13 semanas, né, na de 12 já seria detectado também, mas só fiz com treze. É, fui acabando sozinha no dia, porque meu marido tava trabalhando. E, e aí a médica começou pelo corpinho, né, então ela me mostrou ali os órgãos, ela mostrou o coração batendo e eu sempre me emocionava, já era, acho que era a segunda vez que eu escutava, então me emocionei. É, só que eu não, eu não reparei que ela ainda não tinha falado da cabecinha e ela tava com uma, a médica tava muito assustada, assim, eu até achei que fosse algo dela, assim, e eu falei, ah, então tá tudo certo, né, aí a médica, é porque ela tava acho que muito sem jeito, né, de, uhum. de me contar, e aí ela falou, não, na verdade não tá, tudo bem, é, o... Eu não lembro exatamente as palavras, mas ela disse que houve uma má formação que ocorre no primeiro mês né, de gestação e que o cérebro, o crânio não havia fechado e o cérebro não, assim não desenvolve. Né? É, comecei a chorar, obviamente. Aí ela, eu lembro que a médica, com o intuito de me acalmar, ela falou, né? Ah, mas fica tranquila, que você pode interromper por lei. Eu, eu não queria ouvir aquilo, né? Não, na verdade, aquilo para mim mesmo quando ela falou, já não era uma opção, eu só queria entender um pouco mais, né, eu falei, não, mas, mas me explica mais, ela falou, é, é incompatível com a vida.
0: Incompatível é. com a vida, e a Maria é. tá com três é. anos, né? É, ah, okay.
2: é, esse é o, né, se você colocar preciso, no, Google, é. no Google, você vê nomes horríveis, né, sobre bebês com anencefalia, natimorto, entre outros, e aí eu lembro que eu fiz três perguntas, eu falei assim, o bebê sofre, sente dor? Ela falou, não, né, o bebê não tem a consciência de que ele é assim. Eu falei, isso me coloca em risco? Ela falou também não, que para o meu corpo era uma gestação como outra qualquer. E perguntei se levaria a um aborto espontâneo, né? De repente, ela falou que não também. É... E aí, eu lembro que eu comecei a chorar muito, né? Já saí da sala, liguei para o meu marido, enfim... É... Coloquei no Google, assim, aí comecei a ver, né, não vive, não vive, todos os dados que, que existem no Google, 99% não vive, então a minha dor ali era de imaginar que a minha filha nascer e partir, né, não era de, ai, ah, é, vou ter uma filha com deficiência, não, porque eu sempre fui muito consciente, qualquer filho pode vir com alguma síndrome, alguma doença, né, então esse não era o ponto, era a dor, era de saber que ela iria partir. E aí saí dali, nós é, nós marcamos para o dia seguinte um médico especialista em medicina fetal, um médico muito bom aqui em São Paulo, e ele ele foi muito atencioso, assim, ele foi muito cuidadoso também, mas é, também falou do, né, da opção de interromper, que a maioria acaba fazendo, porque realmente não tem chances de viver, e viu, é, explicou bem para gente, né? E ele, a Maria, assim, ela tem aparência ainda um pouco mais grave do que os outros bebês, que eu, é, ao longo desse tempo, conheci outros casos, e quando os médicos viam a ultrassom, porque o rostinho dela, além da de uma formação cerebral e do crânio, afetou também o olho, o nariz, a boca, então, é, na ultrassom não conseguiam identificar, né, era muito confuso, então os médicos falavam, olha, é ainda mais grave do que os outros casos, eu pensava, nossa, então ela não vai viver mesmo, mas é, eu fui em três médicos, assim, para confirmar o diagnóstico, eu já sabia que era esse, que não ia mudar, é, mas fui, porque, né, meu marido, as pessoas falavam, não, vai em outro, vai em outro, aí...
1: Só ter uma outra opinião ali, é, né? é.
2: E todos falavam isso, sim. Teve um médico que a gente foi, que foi um, é, um médico do SUS, e não por ser do SUS, eu acho que tem médicos bons, e, e assim, na abordagem eu digo, tem, em todo lugar tem médico que vai ser um pouco mais é, empático e outro que vai ser um pouco mais frio, né? E uhum. esse foi muito frio, falando que, eu, é, que eu, tinha, porque eu tinha 24 anos. Ah, mas você é muito nova, você vai estragar seu corpo à toa. Uhum. É, aí eu lembro que eu não falava nada, que eu tava muito abalada, assim, né? E meu marido. Ele falou, é, eu lembro que ele falou alguma coisa, assim, ele deu um corte assim no médico, né, ele é, tudo bem, eu sou cientista, ele falou, é, nós somos pais, né, então, uhum. enfim, aí é, foram, eu sou cientista. é assim, eles não viam sentido é, em levar a gestação adiante, então alguns achavam que eu não estava acreditando no diagnóstico, que eu não acreditava na gravidade do diagnóstico, eu falava, não, eu, eu acredito, eu sei que ela vai nascer em partir, em partir né, mas, enfim, eu lembro que por esses, foram três dias de muita dor de imaginar ela, sofrer, ela partindo. E no terceiro dia, eu fui até o padre, que é o padre que eu faço direção espiritual, é, cheguei chorando para contar, e logo que eu contei, ele respondeu sorrindo, falou, nossa, que honra, então Deus te mandou um anjo. Na hora que ele falou aquilo, é, literalmente se mudou tudo na minha cabeça. Eu, eu parei de chorar, eu falei, nossa, realmente, eu fui escolhida, Pra isso, então não é motivo de, de sofrimento, ela não veio para acabar com a minha vida, não é um castigo ou, ou um erro genético, né, eu não consigo ver dessa forma, e a, também a, a ciência diz que é, normalmente é por falta de ácido fólico na mulher, mas eu, assim, não acredito, porque muitas mulheres estavam tomando ácido fólico antes, tentando engravidar, e aconteceu. É, bom, e aí no, depois desse terceiro dia, eu lembro que eu comecei a ver tudo diferente, assim. É, Deus nos deu um entendimento muito grande de enxergar a Maria com vida, diferente de todo mundo ao redor que estava vendo ela, assim como é, teve gente que até veio é, me, me consolar como se eu tivesse perdido, sabe? Então, é, nós, eu e meu Marido, a gente quis assim, se quiser falar é que eu estou falando não, aí.
0: a gente quer é ouvir drogas. você
2: tudo. Uhum. É, é, da parte médica foi isso, e aí assim, ó, alguns médicos falavam, ah, é, você corre. Isso que também para mim era muito contraditório, porque alguns diziam que eu corria risco e outros diziam que não. Mas eu tinha uma certeza muito grande que eu não estava correndo risco nenhum, porque para o meu corpo é, é, um, é uma gestação normal o corpo não entendia que que o bebê é diferente e aí alguns médicos falavam assim não o único risco é o risco de outras gestações assim, de outro, que outras grávidas correm né que é o aumento do líquido ou uma pressão alta Eu falei isso não é motivo para tirar a vida da minha filha né e aí nós decidimos seguir é, eu a partir do terceiro dia que eu tava bem e que eu consegui passar essa força para meu marido nós conseguimos acalmar as pessoas ao redor porque até então tava todo mundo muito triste claro compreensível é, mas as pessoas não estavam vendo assim, vida na gestação dela, sabe estavam com muita dó dela, dó de mim e eu falei, eu não quero isso eu quero que as pessoas enxerguem ela com vida com amor, né com... Uhum. e assim foi, as pessoas foram é, vendo de outra forma e acho que através da minha força e do Pedro né, Pedro meu marido e aí começou uma outra questão que foi assim, eu não tinha um médico fixo, né? Uma, aqui em São Paulo, que eu, enfim, acabava indo assim, qualquer um do plano, né? Ia mudando. Então foi uma luta para achar um médico, né? Acabei achando uma médica que, que fosse humana, que olhasse para mim e acolhesse o que eu estava vivendo. Eu não queria é, ser lado, não era isso, mas eu queria um mínimo que era ser tratada como qualquer outra grávida, né? E quando eu chegava, é, porque aí eu, eu via lá no plano, né? Eu falava, ah, então vou marcar isso aqui, vou lá. Quando eu chegava e contava, ali eu, aí eu já estava muito bem, eu já estava lidando muito bem, então eu falava com muita naturalidade o diagnóstico dela. E aí os médicos olhavam, ah, não, não, mas isso aí você tem que procurar é, médico de alto risco. Eu falava, mas não é alto risco, eu sei que não é alto risco, né? Eu, tava tudo bem. E eu via um descaso muito grande, como quem diz, não, não vou seguir seu pré-natal. Aí eu olhava, aí voltava para casa. Eu não deixava essas coisas, assim, me abalarem, mas aí voltava, aí eu olhava outro médico, marcava. Eu fui, eu acho que uns cinco, até achar uma que ela até chorou na consulta, que foi muito humana, que me abraçou, inclusive. E é, aí segui com ela, né? E assim, o que que me fazia, é, o que que me dava forças? É, era ver ela como, primeiro, como minha filha, independente da condição dela, ela é minha filha, é, Independente do que ela tenha, se ela vai partir, se ela não vai, é, não, não, não tira o valor dela, né? Não tira o meu amor por ela. Então, por mais que, óbvio, que tinham dias que eu chorava, precisava chorar, quando eu parava para pensar, meu Deus, como vai ser, mas... Eu, eu tentava ficar bem por ela, falo, não, ela está aqui na minha barriga, então eu tenho que aproveitar um dia, né, um, dia um dia de cada vez, e aí conversando né, com ela, é, fazendo oração, vivendo como se aquele, cada dia fosse o último dia com ela, né, e consegui ter uma gestação muito, muito tranquila é, e alegre, né, porque muitos médicos, até no, no Google tem esse termo, né, que fala como se a barriga fosse um, um caixão, que você está gerando um bebê que vai morrer. Né? então a mãe já vive um luto na gestação eu sei que para algumas pode ser que é, cada um leva de uma forma né mas para mim não era isso jamais eu via dessa forma sabe é... vocês querem perguntar alguma coisa então da gestação foi isso aí assim as pessoas também isso é algo que é muito é, como que eu vou dizer assim para quem estiver assistindo que nunca questione uma mãe que que decidiu levar em frente a sua gestação né? E isso era o que mais, eu falava, meu Deus, como as pessoas conseguem nos questionar do óbvio, do... eu tô levando adiante, ela tá viva, eu, eu só vou levar adiante, né, se, ah, mas isso se acontecer alguma coisa, se ela partir na barriga, eu vou e tenho uma cesárea, se acontecer, ah, mas isso a sua pressão aumentar? Qualquer grávida pode ter uma pressão alta, né, Sim. então é, era isso, eu falava, gente, tá tudo bem, eu vou levar e Deus tá Deus mandou ela assim. Ela não veio assim por acaso. Ela não foi um erro,
1: né? Deus, essa pressão vem da própria família, né? É,
2: infelizmente. Porque até o, o médico, um dos médicos dela, ele fala que assim, as pessoas... para quem tá de fora, é muito mais fácil olhar... Eu não tinha barriga ainda, né? Eu tava com três meses de gestação... Então, a pessoa pensa, ah, é melhor interromper agora, né? Ninguém pegou amor pelo bebê como os pais. Uhum. Então, para quem tá de fora, não, interrompe, ninguém vai sofrer. Quem vai sofrer é a mãe. O pai pode até sofrer um pouco, mas mais ainda é a mãe, né? Porque eu acabei conhecendo muitas mães que, pela, eu não julgo nenhuma que fez isso, eu acolhi todas que vieram falar comigo, porque eu sei como é difícil a pressão médica e a pressão das pessoas. E a mãe, ela tá muito fragilizada. É um momento que o seu chão cai, assim, você fica sem assim, saber para onde recorrer, e aí você bota no Google, é são só coisas ruins, né? É, e aí, eu é, tô, tô falando muito rápido, às vezes até me perco. É, levei a gestação, fui vivendo um dia de cada vez, um dos meus sonhos era o parto natural. Eu sonhava com o parto natural, e aí os médicos falam que era improvável por conta da condição dela, ela tem a massa cerebral exposta, então isso, né, eles falavam que, que ia ser impossível, assim, né? O bebê nasce de cabeça, ou ela não tem o crânio fechado, então... Bom, minha bolsa estourou com 35 semanas antes da hora. É, ah, antes, só, só um pouquinho antes, é, decidi ter ela em Piracicaba, porque a família do meu esposa é de lá. Uhum. E aqui em São Paulo, meu medo é porque os hospitais são um pouco mais cheios, né? É uma cidade muito grande. Eu tinha medo de não ser tratada... É, com...
1: com a mesma atenção né? É,
2: com, sabe, eu, eu queria uma equipe humana, pra... porque é um momento delicado, ela podia nascer sem vida, né? ela podia partir logo em seguida, então eu queria algumas coisas, eu queria, por exemplo, dar o um banho nela, mesmo se ela estivesse sem vida, porque eu sabia que isso era uma possibilidade. E não, e não eram todos os hospitais que, que, que eram humanos nesse sentido, já vi casos que eles pegam o bebê e levam, sabe, nasceu, está sem vida, tô leva. Estou arrepiada. Teve mães... Não, é... <risos>
1: se, se for... ela vai ser difícil Não, né?
2: ah, olha assim eu conheci tantas mães eu ouvi tantos relatos de, de cortar o coração você fala como que um médico que ele, ele se propôs a fazer medicina né a ajudar a cuidar da saúde como que faz isso né teve um que esse eu preciso falar porque a mãe é, foi uma cesárea e aí nasceu aí perguntaram se ela queria ver bebê ela falou "Lógico, que eu quero ver né meu filho mostraram de longe para ela isso foi pelo SUS aí mostraram de longe levaram é, para o UTI né ou não lembro que foi ela foi pro quarto sem notícias porque alguns hospitais a gente sabe como é, é um descaso muito grande foi pro quarto nada do bebê quatro horas depois falaram para ela assim olha ele viveu 50 minutos só e ela não viu o filho ela não, não pode, pode pegar no colo o filho. filho. ela não Por pode Deus ficar Deus esses 50 céu. minutos então é, isso é um dos. Assim, é, tem muitos relatos que. E
0: em Piracicaba,
2: como foi? Em Piracicaba foi. É, Deus, plane, é, Deus, assim, tocou, acho que em todas, toda aquela equipe. Foi pelo plano, mas ainda assim, eu poderia ter tido uma experiência ruim, mas foi incrível. A médica, ela estava tão calma, ela estava tão tranquila, que quando eu entrei em trabalho de parto, ela não fez nem uma ultrassom para ver se a Maria estava encaixada. Não, ela estava, sabe, assim, tranquila, e aquilo me deixou tranquila, né? É, eu, a bolsa estourou e eu já tive dilatação. Então, estava indicando que eu iria ter um parto normal. E aí, é, a médica fez. É, são algumas coisas mais técnicas assim, mas ela fez um exame de toque e ela sentiu a cabecinha da Maria, só que o topo da cabecinha da Maria é molinho, né? Então, quando ela sentiu, ela achou que fosse o bumbum, como se ela estivesse sentada e não. que bom que ela <risos>
1: <risos> <risos>
2: e aí ela ainda falou, ah, olha, eu acho que ela está sentada. Mas esse dia, é, não tem explicação, a não ser assim, Deus que me deu uma calma. Eu tenho um vídeo desse dia, eu estava numa serenidade, mesmo sabendo e, e tendo quase certeza que ela ia nascer e partir, que não, nunca seria só de mim é, essa paz que eu estava que eu tendo nesse dia. E aí ela falou isso e ainda pensei, nossa, então talvez tenha que ser uma cesárea, mas tudo bem também se tivesse que ser. Mas, resumindo, consegui meu parto natural, sem anestesia, do jeito que eu sonhei, com uma equipe incrível de mulheres, é, tinha, tinha um número a mais de profissionais no quarto, devido à situação né, da Maria, todas falam que foi o parto mais lindo que elas já viram, e eu acho que, é, acho que por conta, da, de, não sei, da algo espiritual que estava ali, sabe, que foi muito, muito forte, é, a Maria, e ela nasceu, foi um parto, ela não teve sofrimento para nascer, ela, ela escorregou, assim, foi um parto rápido, um parto muito bom, e colocaram ela em mim, né? Logo que ela nasceu e ela deu um chorinho, falavam que bebês assim não chora, não faz nada, né? Ela ainda deu um chorinho do jeitinho dela, não é igual os outros bebês, mas aí colocaram ela em mim é, e ela aprendeu a respirar, com aquela vozinha dela fazendo uns, uns sonsinhos assim, né? Uhum. De e ali ali é... Eu não, eu não tive, porque já perguntaram, ah, você estranhou quando viu ela? Não teve nenhum sentimento negativo, né? Ela é completamente diferente de tudo, que esse mundo já viu, a Maria, mas ela é perfeita, ela é linda. Quando eu vi ela, assim, meu mundo, eu não, não dá nem para descrever, assim. Eu fiquei com ela em cima de mim, é, fizeram, os, os, é, viram se ela tava conseguindo respirar bem, se não tava caindo, saturação, nada. Ela estava estável, né? Que foi um milagre, porque geralmente nasce e já começa a dificuldade para respirar, já tem que ir para oxigênio, né? E ela ficou ali comigo, fomos para o quarto, é, a Maria se assim, mostrando. Estava o tempo inteiro contrariando né, tudo que a gente estava esperando. É, é... Vocês querem perguntar alguma coisa? <risos> Só ouvir você. <risos> tá, é, fomos para o quarto, aí assim, foi, é, todas as medias, todo mundo, não tem nem o que falar, esse hospital realmente foi incrível. Mas, assim, a expectativa era que ela ia partir. Então, me perguntaram logo que ela nasceu se eu queria colocar a sonda nela para alimentar ou se eu queria hidratá-la pela veia. E aí, eu pensei muito rápido e assim, eu falei, não, a sonda, né? Porque ninguém sabia o certo. Ela podia viver um dia, dois, três, eu queria alimentá-la, né? Não só hidratar. Aí eu falei, não, vamos pôr a sonda. Aí colocamos a sonda eu ainda consegui dar o meu leite para ela com a bombinha, né? Ela não, não conseguiu, ela não tem a sucção, Super. é. Então, nós colocamos a sonda, aí demos fórmula e eu tirava um pouquinho do meu leite e dava para ela. Aí, um outro ponto, né, que eu tô também falando isso tudo no livro. A Maria nasceu com icterícia. Icterícia é quando o bebê nasce amarelado. É, assim, não sei se vocês já viram. Fica com a pele meio amarelada? Uhum. Não é grave, uma luz azul já resolve. Mas, é, isso é, eu acho importante falar, porque foi assim, uma médica chegou, olhou a Maria e falou... É, mas... Tem que ver se vale a pena fazer a luz azul, que não é nada invasivo, ela só ia precisar ficar na incubadora do nosso lado com uma luz azul em cima. E a médica me falou de um jeito, como se assim, ela estava muito assim, eu falei, nossa, então acho que não é algo legal, né? Aí tudo bem, passou, no dia seguinte vem outra médica, olhou a Maria super amarela e falou, nossa, por que não fizeram? Eu falei, ah, a médica de ontem disse que não, né, não precisava, ela, não, imagina, vamos fazer, resumindo, fizemos, não foi nada invasivo, menos de 24 horas saiu, se não tivesse feito, talvez ela teria, tivesse morrido Caramba. da equiterícia, porque a icterícia é se você não cuida, né, a senhora sabe muito melhor que eu, então, assim, é, cada médico, ele, ele coloca um pouco da sua visão, acho que de mundo, eu não sei, pessoal. Sim, as
1: suas opiniões ali. É, suas...
2: como quem diz, não, ela vai partir, não, tem, é. não precisa fazer nada, né? Gente.
0: Caramba, tá doida, nossa aí, senhora. Imagina, e aí, imagina, se você... não fosse a
2: do outro dia, que veio com outra abordagem, totalmente diferente, e já me fez ver com outros olhos. Eu falei, não, realmente, uhum. vamos fazer, né? Agora,
0: e... doutora Elizabeth, uma das, um, um dos principais argumentos, eu imagino, talvez algumas pessoas tenham dito e muitas tenham pensado, seja a questão da incompatibilidade com a vida. Né? Então, teoricamente, a Maria, que é um contrassenso isso, né? que é. está viva há três anos, não é compatível com a vida. E um dos pontos talvez mais importantes aí seja a consciência. Né? Porque, teoricamente, você mesma falou, ela não tem consciência de que ela mesma é assim. né isso. Embora ela não sofra. Talvez isso. por isso né? ela não sofra. Então, a questão da consciência. E esse é um argumento muito usado por quem é pró-aborto, de maneira geral. Né? É a questão da consciência. Então, olha, um feto de até três meses, por exemplo, teoricamente não tem consciência, o bebê ainda não tem, na verdade, não só um feto, só até três meses, né, mas em determinado momento, nem sei quando que a consciência é tida como inicial, mas essa questão da consciência. Como que a senhora, que já estudou tanto sobre isso, vê essa questão de a vida se iniciar no momento em que se inicia a consciência?
4: Há que se falar algo a respeito disso? você está me atrapalhando um pouco, porque eu queria falar só, mas ah, Mas, bem. por favor, não, mas não, não,
0: não seja por isso. Depois por favor. você repete, esse for Repito, claro, claro, a gente resolve. Você já viu também alguns
1: casos parecidos com o é, da Maria diversos, também. Isso, Inclusive, por
4: favor. Realmente, a maioria ou morre entra útero, ou morre logo que nasce, mas tem alguns lá mesmo, no hospital onde eu trabalho, né, nós tivemos uhum. é, a, nenês com anem, com a anencefalia que viveu, uma delas por exemplo, viveu dois anos né? uhum. Mas o que eu queria falar, principalmente do que ela falou É o seguinte é, Esse argumento de você vai estragar seu corpo por causa de nada Esse argumento realmente tira o sentido da vida daquela criança E no momento que a mãe enxerga a criança sem sentido Ela também perde uma parte do sentido da sua vida então, como mulher, como pessoa, e isso tem um reflexo em toda a sociedade, né? E quando você conta toda essa história, a gente pensa assim, mas por que, né? Por que que você insistiu? Será que você foi egoísta? Uhum. Enfim, eu acho que nós temos que pensar que cada criança que existe, cada pessoa que existe, traz um mundo diferente, de alguma forma. Então, a, a Maria existe, você é diferente por isso, as pessoas que recebem... As pessoas que estão ouvindo isso agora né? ouvem e são diferentes porque ouviram. Então, o significado é muito importante de cada vida e não é numa visão utilitarista: serve para quê? E aí eu gostaria até de, de dizer: quando você falou assim, que os médicos não O médico não tem formação humana, não tem formação. É, ele é mais treinado para resolver e curar uhum. Então ele tem muita dificuldade de lidar realmente com situações extremas E não estou defendendo, estou dizendo sim, que é uma sim. falha da formação sim. Não estou defendendo quem brigou com você ou falou assim né? e, e como você diz assim, do risco Não tem risco mesmo E foi o argumento que foi usado sempre, inclusive para aprovação do, do, do aborto, liberação do aborto de feto anencefalo de criança aneicéfalo, foi porque corre risco, não existe isso, não existe na medicina uma coisa clara desse jeito, né, então a gente começa a ver realmente o uso da ciência de uma forma errada, e e assim, o que é que faz ser humano? Qual, de qual consciência você está falando, né? Eu não esqueci da sua pergunta. Uhum. De qual consciência, de qual sensibilidade, de qual comunicação? As crianças se comunicam. A Maria, tenho certeza que se comunica. Vocês devem perceber essa Sim. comunicação. Uma vez nasceu lá no Hospital São Francisco, em Jacareí. Uma criança, a mãe foi lá porque todo mundo queria fazer o aborto e ela foi porque ela sabia que ia ser respeitada e tal. E eles não sabiam descrever qual era a má formação daquela criança que não estava claro no ultrassom. Ela chegou muito perto de nascer quando ela começou a sentir sinais de parto. E quando a criança nasceu era alguma formação que ninguém nunca tinha visto. Era uma criança sem rosto. Não, não tinha rosto. Não tinha rosto. Nada. Não tinha também calota craniana. Também tinha massa cerebral. Mas não tinha rosto. Não tinha. Então não tinha olho. Uh, nariz tinha duas, um pedacinho de narina aqui aqui, só o lábio inferior. Bom, a gente não vai fazer insistência terapêutica, que é diferente, insistir para ficar viva a todo custo. Mas a criança se mexendo e tal, aí a pediatra que estava atendendo falou assim, bom, você quer? Então vamos lá. Então ela limpou. Então... Bom, essa criança viveu até dois anos e pouco. E mudou a vida da mãe e do pai, que se uniram casaram, e eles têm certeza que essa criança se comunicava, e eles, eles continuaram indo regularmente ao hospital, e foi uma coisa incrível. A criança teve alta, os pais tiveram orientação como tratar em casa, e assim foi. né Então, o que quer dizer ser humano? Quando, por exemplo, o Supremo Tribunal, perguntaram assim, se você é contra é, o aborto de anencefalo, se é crime, então você acha que a mãe tem que ir à cadeia? Porque é outra apelação. Uhum. É outra apelação. Se é crime, tal. Falei, eu acho que todo crime tem que ser punido, sim. Mas a mãe raramente está envolvida no crime. Quem faz o crime é quem chama de caixão ambulante. Quem chama... Este é o criminoso. E tinha ali gente que tinha falado. Né? Mas é porque... A... A desvalorização da vida é muito grande. Uhum. Então, essa consciência que você está falando é, é, uma, é uma lorota, é mentira. Uhum. Porque quando a gente assim, diz que a vida não vale a pena partir de algum momento, porque que começa a vida no, na fecundação, não precisa nem discutir, que todo mundo sabe que começa e pronto. Começa uma vida ali. Quando vem, vai ser Consciência, quando vai ter consciência exatamente como nós entendemos, ou quando que vai ser pessoa que depende da, das leis de cada país, eu acho que isso não importa. O que nós sabemos é que, a partir do momento em que você diz é, a vida não é mais sagrada, e usando como sagrado não só o aspecto religioso, mas o sentido de ser intocável, uhum. de ser prioridade, Começa uma ladeira abaixo é. e vai indo até o ponto de dizer assim, por exemplo, agora completando a sua resposta, a sua pergunta, é, cientistas que dizem, não, quando nasce ah, os pais já podem podem eliminar se quiser. Não é melhor esperar dois anos quando começa a ter mais consciência. Uhum. Então não existe uma medida. É radical, sim. Ou você respeita para valer ou uhum. você está arriscando de uma vez. Né? Eu até trouxe, vou deixar com vocês, talvez vocês tenham, um artigo que, que é defend... onde se defende por, por, méd... por filósofos e né, que são professores o aborto depois do nascimento, que responde bastante o que você está falando. Uhum. Onde eles, eles argumentam que... Se a criança tem uma formação que não foi descoberto durante a gravidez, deveria ser morta depois que nasce. Hum. E também, se os pais, é, ou principalmente a mãe, eles falam os pais e principalmente a mãe, durante a gravidez teve alguma intercorrência e não quer mais a criança. Mesmo sendo normal, por que não matar?
1: Um critério totalmente subjetivo, senhor. Assim,
4: e veja, utilitarista mesmo assim, e egocêntrico, né uhum. e veja, ele diz assim, uma coisa está é, certa. Qual é a diferença de uma criança recém-nascida para que está dentro do útero? No país que permite o aborto, qual a diferença? Está certo. Esse, esse argumento está certo. Qual a uhum. diferença? É né? a forma de alimentação só. E outra coisa que eles dizem, eles colocam claramente assim, Alguns nos questionam de por que, que a gente não defende a adoção de uma criança. Ah. É normal, porque o, o, se tiver deficiência, nem né? é para matar mesmo. Uhum. A resposta adivinha qual é? Não, nós achamos preferível que seja morta. Por quê? Quando mata a criança, a mãe sabe que morreu e pronto. E se der para adoção, ela vai ter preocupação de conhecer um dia a criança. Nossa. você vê que os argumentos é. são completamente ah, sensíveis,
1: né? Não, Não e, é uma questão... e e
4: uma um sofismo, uma coisa toda de, é. de usar um sofisma, uns argumentos que isso não tem nada a ver com isso para chegar a isso, sim, né? Sim. É uma coisa tão. Essa
1: questão, essa própria questão da sem ciência, né? Tipo, ah, a partir daqui começa a ter uma consciência aqui, começa a pensar, então, tipo, ah, se não tem, se não é sem ciente, então pode matar. Ué, mas você dormindo, você não tá pensando em nada. Eu posso, então, entrar no teu quarto e te matar enquanto você dorme? Ou então... Ou um cara em estado vegetativo, isso. eu posso desligar o aparelho dele? E o
4: Peter Singer, que, que defende isso, ele diz que um animal tem mais consciência que um recém-nascido. Então, se você faz a experiência num macaco, no animal você deve... ele recomenda que faça no recém-nascido.
3: A impressão que, que me dá é... é que, de fato, existe quase que uma tática de exagerar nesses argumentos que são realmente absurdos, para exagerar, não, não, para descer para o aborto, às vezes eu tenho essa impressão, né? de exagerar, de falar, não, vamos matar quando está vivo, daí a maioria, por enquanto ainda está achando isso um absurdo, é. mas parece que para os movimentos poderem, abortistas, até nono mês, poderem ter Pode algum ser. êxito. Atrás né? levando é. a janela de volta. É, porque ah, não, não, lá. não é muito é. quando está vivo. É, na Argentina aí, já é com seis meses, exato, meses agora. É, seis né, meses, ou no, mas... Nos Estados Unidos também, um pouco tempo atrás, né, no uhum. de Nova, é, em Nova York. Em Nova York ainda. ainda. Ainda é assim, né?
4: Pode matar até a hora de nascer. Porque realmente
3: eu, eu me pergunto sempre, eu não sei quem escreveu esse artigo aí, mas o sujeito tem um salário para escrever um negócio desse, o cara consegue uhum. <risos> tipo, levar tem uma vida realmente profissional para 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 voltar milênios na humanidade, né? Sei lá, sociedades uhum. pagãs que, que, que a gente deixou para trás porque é. não porque porque pô, sacrificava,
2: bebê... né? Porque, porque antigamente a, a, a gente era... esses
3: aspectos científicos o que é... ah, a ciência hoje está na moda, né? A ciência, a, viva precisa, a ciência, né? né? E depois não, depois por outros motivos uhum. <risos> também hoje a ciência ou <risos> hashtag Divos não sei o que mas deixa para lá, isso é outro assunto. Mas a, ah, não, porque assim, mas a ciência, na verdade, isso eu não sou cientista, mas isso é um argumento filosófico até do saudoso lado de Cavalho, ele de maneira muito sintética é o que acontece. Ela não tem o controle da realidade como um todo. Porque aqui, de fato, por exemplo, ah, eu tenho... a doutora, ela obviamente tem uma série de argumentos e de conhecimentos científicos que nós não temos. Mas eles não abrangem o fato, por exemplo, real, que quando a Maria está aqui. Não sendo tem contada, explicação. É. Não, não é, eu não vou nem para o argumento. Ela, de fato, mexe com a nossa vida. Esse é. é um fato da realidade que não existe explicação e não existe necessidade de explicação é. científica para que nós reconheçamos esse fato real, que estou arrepiada que ela falou, ou me emociono que depois. Enfim, é, é, estes. Esses fatos da realidade, eles devem ser cada vez mais é, trazidos à tona né, antes do argumento científico. Porque eles que dão força na, na, na vida de, da mãe... Achei lindo quando ela disse, eu queria dar um banho nela. Uhum. Quer dizer, é uma cena maravilhosa que, e que resume, é, e que jamais argumento científico nenhum, ou todos os argumentos científicos do mundo, vão chegar ao poder e à força que tem uma mãe dizendo, eu quero dar banho na minha filha, mesmo que ela que ela já esteja morta você disse assim mesmo é. e graças a Deus ela está ela viva até hoje mas quer dizer qual que é a força do ser humano para enfrentar isso né? é, uma, é uma é uma potência enorme assim e, então...
1: Buto, é você comentou né você está tá falando desse desse processo todo eu imagino que você dirigindo o teu filme, você passou por um processo também de reconhecimento do valor da vida, né? Uhum. Você entrevistou ali várias personalidades, inclusive algumas que já passaram por aqui também, né? A própria Ana Paula Henkel, né? Aqui no Conversa Paralela, que tem uma história belíssima e tal. Qual daquelas histórias mais te marcou, assim? Qual, qual história ali que você sentiu que, cara... aqui eu, eu me encontrei aqui, obrigado por estar fazendo esse filme, sabe?
3: Olha, se eu respondo... Toda vez, toda pessoa, toda uma história que acontecia, toda e todas as circunstâncias que que, que aconteciam para que as pessoas aceitassem participar do filme, realmente eu digo, que está valendo a pena mesmo, que bom que eu estou aqui. Porque foi uma missão mesmo. O filme, o Luiz, a gente, né, a gente, como eu disse, nós fizemos em dois, assim, a gente vendia o almoço para pagar a janta, né, para poder fazer o filme. Filmamos em quatro, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, no Brasil. E o primeiro depoimento, que foi o próprio o da Ana Paula, que ficou muito famoso sim, sim. através da BP também no especial de Natal, a gente filmou no início de 2018, né, que é um depoimento maravilhoso e, como eu disse, cada um deles é, é muito especial. Mas eu me lembro aqui, me vem a, a, em mente a, a comunidade Jesus Menino de Petrópolis. É, eu
1: adorei esse. É. É
3: que, assim, o Tônio eu conheci por acaso, na verdade, estava conversando com uma pessoa, com, uma, com a Mercedes Figueroa, que é uma argentina que morava no Brasil e fazia distribuição de filmes e tal, religiosos e pró-vida também, mas eu a conheci assim e ela falou, não, se você está fazendo um filme pela vida, você tem que conhecer o Tônio Eu estava aqui no Brasil, eu falei com ele por telefone, ele me contou a história, Quer dizer, ele é, mudou a vida dele completamente para se entregar aos filhos que ele acabou adotando, ele adotou e do, 42, então tá aqui, é, já, acho que até 43, que ele adotou mesmo como pai. E depois é, ele começa com três é, jovens que, que hoje já são adultos, estão com ele ainda. E que
1: aparece no filme lá.
3: Aparece no filme, é. No filme, a gente até, por uma opção assim, do, do roteiro, vamos dizer assim, a gente se concentrou mais no depoimento do Tônio. Né? Ele conta a história uhum. da comunidade, como nasceu, da, das lutas e hoje cresceu. Já tem uma... está um, uh, em Petrópolis, em Brasília, e também uma casa em Portugal. Mas tem ajuda do mundo inteiro. Assim, então, eles fazem um trabalho muito bonito, que realmente a maioria são... Um, bom são bebês abandonados por diversos motivos mas muitos deles são têm alguma, tem algum, alguma, alguma formação, doença, uma formação é fruto de tentativas de aborto dos mais variados tipos, às vezes o aborto de fato e não deu certo, e, sei <risos> lá, sobrevive. enfim, é. são histórias...
1: Teve um lá, inclusive, né? que a mãe tentou abortar não sei quantas vezes o, o moleque sobreviveu. Exato, e, lá, que é o Jean, o Jean Sem... que, é a que tem seis falou, anos, não é ele isso? Ele está hoje
3: com 9 ou 10 Caramba! O Jean, que... é, ele... Eu, eu, eu lembrei, das, quando eu conheci a história da Maria, primeiro pela, pela internet, enfim obviamente me lembrei, porque o Jean também, a história é essa, a mãe tentou abortar muitas assim, tomando remédio, não sei o que, até que ele nasceu, ele até, do conta, assim, na porta do hospital, um, e com, com acho que, sabe, água, eu não sei dizer, mas, assim, realmente, é anence, é, clinicamente era é um anencefalo, e tá com, falaram, ah, não, vai viver dois meses, vai viver um mês, não sei o que, e hoje ele tá com 10 anos, e, enfim, então é, é uma história que me comove muito, eu tenho muito contato também ainda com o Tony a gente acabou com o filme viajando o filme foi para o cinema na Espanha ele estava junto lá, a gente foi para os Estados Unidos também ele, ele assim, sempre que a gente vai lançar o filme ele está junto e a comunidade está junto lembrando
1: também. pessoal que esse filme está disponível na nossa plataforma da Brasil Paralelo para quem é assinar o BP Select não é não? Sim. e o
4: Tony começou com, nós conhecemos desde que do embrião deles né, da, da da, da proposta dele. E ele começou com adultos, depois ele foi para os bebês, né? Isso. E, e realmente é uma doação total. É. Você conhece é. conheceu lá, então. Eu
3: eu Você não fui até pra... hoje a, a comunidade, tenho que ir, porque isso eu estava, é. justamente, sempre vinha e estava com algum compromisso. O Tônio nós nos vimos várias vezes, na maior parte das vezes, sempre fora do Brasil. É, porque isso foi é uma coisa que eu digo, é, o filme teve essa... É, tem essa vocação assim. Eu, eu comecei a fazer cinema porque foi um chamado a, a propósito dos, dos meus filhos. Minha, minha, minha mulher teve dois abortos espontâneos, então a gente tem foi nos gêmeos e, e depois em dezembro do mesmo ano é, não era gêmeo, não eram gêmeos. Então a gente tem três anjinhos no céu que de fato hum. fizeram a minha vida virar do avesso, Sim. mudou a minha vida Sim. completamente. Você tem eu tenho dois filhos... Então eu, você tem
4: cinco tenho filhos. Tenho cinco uhum. filhos, exato. Tem três no céu
3: e dois aqui na terra. Uhum. E, então, realmente foi... Eu não poderia... Essa mudança na minha vida, que depois tem os aspectos pessoais e profissionais que realmente me fizeram mais um, completo, assim... Quer dizer, foram os meus filhos que fizeram, entendeu? Então, uhum. quer dizer, não dá para dizer... Ah, não, uma vida... Eles
4: geraram vou... vocês, né?
3: Completamente, completamente. É
4: verdade. Agora,
0: doutora Elizabeth, a, a, a Jaque... Queria a Maria. Desejava a Maria e tinha um plano de saúde, né? Você fez pelo plano de saúde e tudo mais. Eu fico pensando aqui, quem está quem nos assistindo agora, o que. que Deve estar tá uma teia de, de raciocínio ali, né? Porque eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que não queria, não quisesse, por exemplo, a Maria, né? E eu não vou nem falar de, de uma pessoa, de uma, de um filho que tivesse a crania, que tivesse anencefalia, mas. Simplesmente um filho com alguma outra má formação, né? E que fosse muito pobre, como é a condição de muitas e muitas pessoas, né? Um dos maiores argumentos de quem defende é que abortar é um direito de escolha da mulher. A, a, a Jaque escolheu receber a Maria, e se alguém escolhesse, teoricamente, não receber a Maria ou algum outro neném, com ou sem malformação, formação, né? Que ela pudesse ter esse direito de abordar, de abortar. O que, que a
4: senhora acha desse, desse argumento Prime, direito? Primeiro é, primeiro o argumento. É quando você coloca algum, alguma coisa de argumento que não, tem, não, tem, não dá para ser rebatido, uma vivência ou um fato, questão de números, se vocês quiserem, depois a gente coloca o nome. Falaremos, que for.
0: importantíssimo. É,
4: quando a pessoa está encostada né, numa parede e não, não tem resposta, ele, é isso que se fala. Não, tudo bem. Nós não estamos dizendo que a, mãe, a mulher que quer queira ter filho, eu nem sei agora como é que fala. A pessoa né, que, é, que gesta, não pode mais falar que é mulher, é, ela pode ter. Quem não, o que nós estamos defendendo é o direito de quem não quer ter. O que eu digo assim... O que acontece, na prática, é quando é permitido por lei, faz. É, encontra algum lugar que faz. É, e quando não é permitido por lei, tenta fazer de outras formas. Né? Mas o número é muito menor do que se pensa. E outra coisa que eu que acho que é muito importante, e também vou contar com um exemplo que eu, que eu tive. Eu estava fazendo ultrassom e mandaram para mim uma gestante que já tinha o diagnóstico de uma da criança de malformação e que estava com direito já encaminhada um, o juiz tinha dado autorização para fazer o aborto ia fazer em São Paulo e ela e o juiz disse só vai fazer mais um ultrassom e fazer ultrassom o sus né, certo? só vai ter mais um diagnóstico de que confirmando que essa é essa malformação e você pode ir já deu o papel tal e ela chegou no consultório eu vim fazer só para ter certeza, porque eu vou fazer o aborto semana que vem, tal, tal. Ela
1: Já falou na lata, assim.
4: Aí, ela deitou e eu fui fazendo ultrassom. É a tal história. É um fato, a negação do fato é muito séria. A negação da verdade, que é a nossa cultura hoje. Então, você falou, seu, você viu nenê, a sua menina, né? Sim. A arte, o coraçãozinho, começa a bater dias, se quiser dias, na semana que que completa de quatro para cinco semanas, é, né?
1: Quando eu ouvi já o coração... É. Já... E
4: a pessoa diz assim, quatro mas já bate... Eu, olha, não, eu quero fazer o aborto mas agora que ainda tá, Daí a gente põe, mostra que está batendo. Mas já bate o coração, a pessoa desiste. É um fato, é uma evidência. Ultrassom é o melhor é, meio para você não precisar falar nada e a pessoa ver a evidência. Então, essa senhora que chegou, ela deitou e eu fui fazendo ultrassom. E, e tem uma... Quem é a favor do aborto, detesta e nega a, a televisão que a mãe vê, né? Uhum. Ali tinha, ela foi vendo e eu bati o olho nela, ela, fechada, dura, porque tem que endurecer o coração, é. lógico. Uhum. O pessoal acha que mulher é dura assim, não, é. ela tem que ser endurecida, né? Aí ela disse, é isso mesmo? Então, falei, é, a criança tinha uma formação séria. É... é mas daí eu fui continuando, pezinho, mãozinha, abria, fechava tal, e daí como eu falei, fala, descrevi o nenê. E aqui tem realmente uma má formação, não põe em risco a senhora, pode ser que tenha um, 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 aborto, um aborto espontâneo, pode ser isso, aquilo, tal. E ela quieta, dura. Acabou, ela levantou, eu enxuguei a barriga, pedindo desculpa para o neném que eu não consegui fazer muita coisa. Em silêncio, não faço... uhum, uhum. Ela levantou, se arrumou assim, falou toda decidida. Não vou abortar. Uhum. A senhora tratou meu filho como gente. Nossa. Então aquela história é humano, né? Puxa, gente, acho que se eu tivesse falado atrapalhava, né? Porque é ela que viu, não fui eu. Ela, ela constatou, é. né? Eu não, não fiz nada, é. só respeitei ali, né? então é uma coisa muito séria, uhum. é, a gente tem que realmente... Brasil é uma resistência, né? hoje na América Latina em outros lugares mas para mostrar evidência e saber que a pessoa humana procura a verdade, pode Sim. se enganar uhum. e procura o bem, pode se enganar, quando fala assim, por exemplo eu sou, com... eu sou a favor do meio ambiente, eu não sou a favor do Amazonas é da Amazônia, eu é, sei lá sou contra armas, não sei o quê, porque está querendo mostrar uma, uma virtude para si mesmo ou fazer de conta que tem, assim, enfim. Porque a pessoa naturalmente procura a verdade, procura Sim. o bem. Eu acho que justamente isso que vocês estão fazendo, a conversa e todo o trabalho de vocês, mostra o bem, mostra a verdade. Né? E,
1: doutora, esse fato da mãe estar lá vendo né, a própria filha diante do televisor, me lembra até aqueles vídeos, tem alguns vídeos inclusive que viralizaram, tem é, é, Instagrams aí própria vida e tal, né que mostram esses vídeos que são pessoas abordando outros na rua, então chega um cara na rua e fala, Pô, você é a favor do aborto? Aí a pessoa, assou ah, e tal, ah, você já viu como é que é um aborto? Aí o cara mostra um vídeo assim, e ah, as pessoas disse. ficam chocadas porque elas não têm noção é, de como é.
0: Sai no pedaço de braço. como é, é braço inspirar um neném. bebê
1: de, de, da curetagem, de tudo aquilo, de cortar um bracinho, sabe? É. De ver E aí, tá, aí ela pergunta de novo pra pessoa e aí você dá a favor do aborto e tal? E as pessoas, muitas pessoas, né, os 99% muda de ideia ali porque... Antes do ultrassom, antes da gente ter a tecnologia, aquelas coisas, né? As pessoas não sabiam como era, é, uhum. como era feito, né? Então acho que ah, um médico, até alguns médicos, inclusive, né? Não uhum. chegava e fazia simplesmente porque, ah, beleza, o cara já acostumou já a fazer, mas depois que descobre também como é feito. É. Sabe que. Bom, eu queria falar uma coisa. Isso daí faz a gente também
4: pensar um pouco na história da humanidade porque um dos argumentos que são falados sempre é assim, sempre foi feito aborto. Sempre se soube. Ah, até Aristóteles, Platão, aceitavam. É, mas assassinatos é...
1: também, estupro também sempre teve.
4: Não, sempre hum. teve. Mas a gente tem, na, na história até anotei um pouco, se, se fosse o caso de falar, desde o tempo do, do Código de Iti, Itita, 14 a.C., Amurabi, 5 a.C., na China... 18 antes de Cristo já tinha uma referência ao aborto inclusive um, dizendo que punição ou que era feito mas que devia não ser feito ou que era consideração imoral quando você conversa com quem é a favor do aborto eles falam mas é por interesse econômico político Por que, que não pela verdade né Inclusive aí eu acho que nós temos uma coisa que choca que choca e é muito importante. É, quem é a favor do aborto Coloca assim É um tema que não tem descanso Provoca muitas emoções Provoca assim Provoca muita emoção Provoca muita, muita é, Embate né? Provoca Mobiliza paixões né? Eles dizem por quê? ah Por causa da cultura Por causa da religião por que não, por causa da evidência? Então, eu até trouxe aqui para mostrar. Isso aqui é, uma, esse aqui é uma evidência. Olha só. É uma evidência. Tem 10 semanas, 2 meses. Nossa, podia dar para filmar bem pertinho, assim.
0: Mas o
1: Tiago consegue é. dar
0: um zoom. 10 meses.
4: E, e já tem esse formatinho. 10 semanas. Então, não é um
0: aglomerado de células. Não
4: é um aglomerado de, células. É aglomerado de células. Esse nenesico que você, quando vê na, no ultrassom, você vê, às vezes... É, sempre se mexendo, bracinho, perninho Às vezes até a mãozinha na boca E tal Por exemplo, nós vemos esse aqui Esse 22 semanas Cinco meses, né? Hum. Que a gente conta em semanas duas a mais Posso Já pegar? Tem... Pra... Pode, mas só hum. para dizer Tem crianças que sobrevivem, que nascem hum. assim Em geral Com contato com a mãe e tudo, né? Então esse contato pele a pele É maravilhoso Então 22 semanas, que e só gente. antes de passar para você, lembrar que agora foi aprovado na Colômbia o aborto de uma criança de 26 semanas, 24, 26 Caramba. semanas, argentina, né, diversas então E outra coisa que... que meu Deus.
3: Impressionante como também de, que 20, é pesado, de né? 22 é. semanas para é perfe... 26...
4: E não, só já cresceu. Cresce,
3: mas o quanto cresce também, né? Não, porque porque quer dizer, o é aborto tempo... até tal tempo. Quer dizer, está há pouquíssimas semanas de se tornar, de fato, é, é, cada vez não, mais. E
4: veja, como é uma evolução contínua. É. Que momento exato fez 26 semanas? É, que, é. que momento é. exato engravidou para dizer agora uhum. pode porque é claro, 26 semanas? Claro.
3: Né? É. E, e volta no argumento como você havia dito. Né? Faça a de você. Se, se você, tá, desculpa. É. Como você havia dito que se é verdade que querem abortar, é verdade que o argumento de ah, também se aborta porque está vivo, é tá uma criança crescendo, né? Depois se nasceu, aquele argumento faz até sentido pela loucura que Exatamente. é o um aborto, né? exatamente. De, de matar mesmo depois de, de nascida. A
0: senhora sabe que a senhora falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que para a senhora que já lida, com... ah, você, né, para você. <risos> né? <risos> você, que já lida com isso. Para você que já lida com isso. Respeito o cabelo branco, mas pode chamar de você. <risos> <risos> para você que já lida com isso há tanto tempo, talvez pareça claro, mas eu que até pouco tempo era professora de adultos e também de adolescentes, eu já conversei com alguns adolescentes e eu vejo como já está encrustado na cabeça deles o fato de que é só um aglomerado de células. Então, esse... Então, esse miudinho aqui, por exemplo, por ele ser miudinho, ele é só um aglomerado de células. E... É interessante porque eu consegui, eu consegui mostrar para alguns desses alunos, não por meio de argumentos assim, sentimentais ou qualquer coisa, nem mesmo por meio de testemunhos, apesar de que eu acho que o testemunho é o primeiro, mas eu não tinha um testemunho ali no momento, então usei o argumento racional, que é se este, entre aspas, aglomerado de células não é um ser humano... Então, por que, que ele vira um ser humano? É, não vai virar pepino, não, não vai, vai virar outra virar coisa. Coelha. Não vai virar uma cadeira. Exato. Eles, ele um é, é, um é um ser humano em um estágio de desenvolvimento menor. Mas ele é um ser humano. Imagina, o copo. E é muito interessante porque é algo tão absolutamente óbvio. né? Se ele vai se tornar, é porque ele já é. Está ali dentro dele. né? Como a, a,
4: a, a árvore já estava ali no momento que era um brotinho. Por que, que se implanta o embrião de cinco dias numa mãe? um embrião que foi fecundado lá no, no laboratório. Porque é, exatamente. Sem, e aí que vem algo importante, sem que tenha havido
0: nenhuma intervenção. É isso que é o mais interessante. Porque senão a pessoa argumenta assim, ah, mas então o espermatozoide sozinho... É uma criança, não. O mas ele sozinho já, vira já chegou ao
4: máximo de desenvolvimento, de desenvolvimento e de especialização, né?
0: Isso é, é. algo assim fundamental, doutora. É. A senhora percebe? Nossa, gente, estou com dificuldade. <risos> Você percebe é. que que esse tipo de esclarecimento não chega às
4: pessoas a respeito é. da humanidade? Não chega. Do. E quando chega, às vezes já está assim com uma crosta tão grande de defesa que não quer enxergar. E fala assim, não, a insistência, daí quando você não tem mais argumento, chega assim, não é a independência da mulher, é ela que decide, é a autonomia da mulher. O que é muito cruel, porque quem sofre a consequência de abortar é principalmente a mulher. Hum. E, e o homem, quando você conversa com adolescente ou com jovens, diz assim, não, ela engravidou, não estava sendo pensado.
5: Uhum. Mas
4: ela diz... e você? Não, eu apoio o que ela resolveu, eu apoio. Não, ele não está assumindo a responsabilidade, uhum. né? Nem de um lado, nem de outro. Isso é muito sério para a igualdade, né? Uhum. É masculino e feminino.
3: Tem um aspecto que eu só queria eu, eu fui confrontado com isso também quando comecei a fazer o filme e ali na a, nesse momento que eu me conheci um pouco mais a Encíclica Munificentia, mas que não é um argumento religioso, mas eu queria até perguntar a opinião da sua opinião, que me parece que também um, 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 o aborto e que, que seja cada vez mais frequente tentar legalizar o aborto e tentar uh, o, o ativismo pelo aborto é resultado também, me parece, de um descuido com a sexualidade, não é? É consequência, acho que todos tem esse, esse, esse tema que é que, obviamente, cada vez mais queremos passar por cima, mas, obviamente, uma vida sexual. Uh, um, que uma vida sexual uh, que seja realmente cuidada e que, que que a sexualidade humana tenha a atenção necessária, que é completamente o oposto de o, a liberar total, vamos liberar geral, liberar geral, né? E por que não libera geral? Pro pudor poderia ser também e é também um argumento e eu acho que já poderia até bastar, né? Um pai que cuida da filha, por exemplo, minha filha não vai assim, não, não vai sair assim, sabe? porque tá cuidando né, da, 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 da integridade, o corpo e a alma, mas também é aquilo que você tava dizendo, de o ato sexual tem, nem sempre, porque essa é uma coisa também, né, hoje em dia você fala assim, ah, vou ter filho quando eu quiser, não vai não, meu cara, Pode ser que você... todos, <risos> porque a gente não tem controle. Quantos...
4: Todos os métodos podem falhar, todos, Exato. até a
1: laqueadura.
3: Exato. E, 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 e se e... você fez sexo, você sabe. Não. Que... E depois pode a, a parte vai. oposta, porque a gente tem uma juventude. Eu, eu também faço parte, enfim, de uma geração que que, que, que não nem se fala, mas não falar porque enfim, não sei, pode, não, que pode, não pode, decide, decidem eles mesmos e tal. Mas existe o fato que também tantos casais não conseguem ter filhos depois por violar dos múltiplos, quer dizer, a vida, quer dizer, uhum. abortar ou também ter um filho, não é uma coisa assim, ah, eu tenho não quando é eu quero. Não é simples. De fato, eu, né, minha mulher já teve dois abortos espontâneos, e ali, obviamente, a questão, e se não, não vieram os filhos? Acontece uhum. também. Mas voltando à questão da, 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 da sexualidade saudável, vamos dizer assim, preservar o corpo, porque também é uma questão, você tem que ser responsável por esse ato que pode, de fato, gerar uma vida. Então, é ali que é a questão, né, também. Não é assim, ah, faz quando quiser e, e anticoncepcional e não sei o quê. Não, porque a consequência é, graças a Deus, que bom que é, é do sexo, e, é da olha, vida. Olha, né? é
4: indispensável esse ponto que, que você falou, porque nessa aspiração de verdade, do bem e de, e do que, de felicidade que a pessoa humana procura, está o um encontro com o outro. Né? E, e a sexualidade... E, e a doação de um para o outro, quando é só genital ou só por um estímulo externo de sentidos tal Você não encontra a resposta de uma realização, você encontra um orgasmo, uma ejaculação uhum. E a pessoa, a nossa juventude, está perdendo muito o que significa a união sexual A união profunda, onde um se doa ao outro totalmente, inclusive não colocando assim, olha, eu me dou totalmente, menos a minha parte de fertilidade, quando você é. usa uma um método é, anticoncepcional. É. né Quer dizer, a, a nossa sociedade, os nossos jovens estão perdendo o sentido mais profundo da sexualidade.
1: O que eu é. sinto, doutor é uma total falta também de responsabilidade. Eu não vou precisar os dados, não sei se a senhora trouxe aí também alguns dados a respeito disso, mas eu já vi, não me lembro se foi até a Ana Paula que compartilhou, é as justificativas né, que mulheres dão para abortar, né? E aí você vai pensar, ah, então tudo bem, então a justificativa seria, sei lá, estupro, ou um caso de má formação, ou um caso de risco da mãe... No né? um caso de e atrapalhar a profissão, você vai atrapalhar ver, estudo. A profissão, você vocês que... não
4: falaram que essa moça é. aqui é modelo. É. Ah, e quando tá. falaram para ela assim, você vai estragar seu corpo, talvez é. passou isso na cabeça. Né? Eu já, eu
1: já quero jogar a bola para ela também, mas <risos> o que eu ia comentar é o seguinte: a maioria, né? Acho que, sei lá, no, mais de 90% das justificativas eram por situações, assim, por argumentos completamente utilitaristas. Ah, porque eu não quero. Então, só porque eu não quero arcar com essa responsabilidade, que é difícil você cuidar de, uma, de um bebê que é 100% dependente de você. Em média,
4: né? 75% dos abortos, a 80% conforme o país, é feito simplesmente porque não quer. Porque não quer. Em alguns é. países, até mais. E não aí, é pela pobreza. Do... Uhum. Não é pela pobreza. É, em geral, pela classe média e alta, mais com uma porcentagem maior. E por malformação, pouquíssimos. Né? Mas se usa esses, esses argumentos que mobilizam emocionalmente. O argumento do estupro, né?
1: por exemplo, como é, como é que lidam com isso? Assim, como é que você, quando você recebe esse argumento, porque todo mundo fala, ah, mas em caso de estupro. Né? Só que qual é a porcentagem disso, por exemplo? Eu vou dizer
4: que quando a mulher vê, é, eu atendi uma pessoa que eu tenho contado as coisas que eu tenho. Claro, claro. Né? Eu atendi uma pessoa que tinha sido estuprada. Fazendo ultrassom, o tração, se mexendo mais ou menos dez, dez semanas, assim, uhum. dois meses. E ela olhou, levantou, disse assim, eu vi, foi a única pessoa que depois de ver o ultrassom, colocou assim, eu vi, mas eu vou fazer o aborto. Passado uns mais ou menos oito, nunca mais soube da moça. Com ela até eu conversei um pouco, né? Mas um argumento principal é que o filho é dela também, 50%, né? Pode ser 50% de um criminoso, mas 50% dela. Mas, enfim, passados uns 8 a 10 meses, mais ou menos, ela disse: mudei para outro estado e mandou o recado. Visa que eu mudei, mas que eu não fiz o aborto, estou muito feliz. Resultado de estudo. É. Então eu acho assim que nós somos cada vez mais humanos Quanto mais saímos de nós e transcendemos em direção à realização de um valor E qual o valor maior do que respeitar uma vida Ou respeitar uma criança né? uhum. Então ela contou a vivência de um valor eu Até comentava que Vitor Frankl, a logoterapia Coloca que toda vida tem sentido porque sempre pode ser realizado valores, ou criativos, Sim. que nem você, na <risos> música, na coisa toda, Sim. ou num trabalho, ou vivenciais, quando você se deixa atingir por uma beleza, você se deixa atingir pelo amor, ou de atitude, Sim. que você toma uma atitude diante de algo muito grave. Você Sim. viveu os três valores, você Sim. viveu o um valor de atitude, onde você foi atingida por um sofrimento que você não provocou, mas veio. Você foi atingida e você tomou um valor, de uma, tomou uma atitude de realização de um valor e seu marido também, que é lógico que o apoio foi importante. Ao mesmo tempo, você foi, um, vocês ultra viveram valores criativos, porque que é mais do que gerar uma criança, uma história, né? E sem dúvida vocês foram atingidos pelo próprio Amor da criança é. e a beleza da vida E vocês retribuíram isso uhum. E o sentido da criança Também ele teve Inclusive por receber esse amor Então eu acho que Seja Sim. estupro, seja o que for É triste, mas né é.
0: Agora sem dúvida Já que você viveu isso tudo E vive isso tudo E nesse contexto você É chamada, por incrível que pareça, de egoísta Por muitas pessoas, né?
3: É,
2: porque, por exemplo, eu postei um vídeo, né, que eu falo, né, que ela, ela não anda, não enxerga, e as pessoas é, falam, nossa, mas coitada, vai viver desse jeito, e aí tem algumas questões, primeiro, é, ela, é como se se assim, ela não na, não tem nenhum funcionamento cerebral, então ela, ela não tem a consciência de que ela é ela, e de que ela é assim, e aí indo para um, né, um outro ponto de vista, que só, para mim, só, eu tenho mais certeza que ela é um anjinho, assim, né, porque... A senhora sabe, né? Sem o cérebro, você não, não faz as coisas, né? Mas ela tá viva, e, então ela tem uma alma... Ela não alma, está entubada
4: ela... e não tá numa UTI. Não.
2: Ela respira sozinha, né? Até para quem não conhece a nossa história, é, ela respira sozinha. Ela nunca teve nenhuma parada. Ela nunca foi reanimada. Ela, o máximo que ela teve foi uma bactéria que ela pegou, mas é, se curou. Então, assim, nós não forçamos a vida dela. Ela tá viva porque Deus mantém ela viva, né? Não tem, isso não tem como contestar, e aí falam que ela sofre, ela não sofre, né, a Maria, assim, tudo que ela, igual a senhora falou, os bebês se comunicam, eles se comunicam, o recém-nascido ele não fala, mas se ele tem uma dorzinha, ele vai chorar, ele vai mostrar que tá com cólica, a Maria é assim, então se o estômago não tá bom, ela vai vomitar, se ela tá com cólica, ela vai mostrar, né, é, e aí ele fala assim, ah, mas ela não consegue se manifestar, não, ela se manifesta assim, né, ela só não não tem a interação, né, ela não brinca, não, enfim, é... E aí, é, esse ponto, que eu acho que as pessoas falam que eu, que eu fui egoísta porque sabem que eu podia ter interrompido na gestação. Então, muitas, é, muitas mensagens que eu recebi é, mas se o médico mandou, né? Assim, como se... Enfim, é, eu não consigo hum. nem... É, quando a pessoa fala isso, eu, a gente, desde quando o médico manda em algo, desde quando a ciência determina algo, né? É, a gente sabe que, assim, tudo bem, 99% dos bebês igual a ela logo após o nascimento, já parte. Mas tem um 1% de chance, e ela é esse 1%, né? E se eu não tivesse, imagina se eu tivesse interrompido a discussão. E gestação. ela está cumprindo
4: uma missão e tanto junto com vocês,
2: é. né? E, e é, é o que eu falo, ela não sofre, a Maria não sofre, a Maria não tem consciência de que é assim. E tem um outro ponto que eu sempre falo, é, a Maria eu descobri na gestação e a lei me permitia, né, que eu então pense. Mas e se fosse após o nascimento? Né? E se fosse como acontece, né, é, existem casos de paralisia cerebral, por exemplo, que é, falta de oxigênio por algum motivo, por erro médico, por, é, tem um caso que o anestesista demorou para chegar e o bebê ficou sem oxigênio e, e ficou com paralisia cerebral. E o que, que faz então com essa criança? Que até então ela não tinha na... ela era uma criança sem deficiência, né, não tinha nenhum problema de saúde e, e desenvolveu. Né? Então, o que ele faz? Então, mata essa criança de, depois que descobriu? Não então... pode
4: depender da lei, né? A lei é. disse aqui pode matar, lá não pode. Isso, exatamente. Né? Jack,
1: eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se é a mesma curiosidade do, uhum. do público que está nos assistindo, mas como é que você via esse tema do aborto antes do nascimento da Maria?
2: É, sempre foi algo negociável para mim. Eu sempre tive muito claro que, né, como você estava falando, qualquer ato sexual tem como consequência... Você pode, sim, gerar uma vida. Então, eu nunca, nunca fui a favor. Eu sempre tive uma certa fé que vinha da minha mãe. Então, isso pra mim... É... Por isso que eu acho que nem um segundo passou pela minha cabeça em tirar a vida dela, assim, hum. né? Mas é... eu sou muito contestada nisso, né? As pessoas falam, ah, mas é... por que você deixou ela... ela... Ela vem desse jeito, coitada, ela tá sofrendo e, e eu, é isso que eu acabei de falar, desses argumentos que qualquer criança depois de nascida, como existem casos, né, com um ano a criança apresenta algo, para de falar, para de andar e o que você vai fazer com essa criança, vai matar ela, né, então por que, que eu deveria ter matado ela porque estava na barriga e porque uma lei me amparava. Então, é, é só isso que, que eu fico às vezes assim, né, eu aprendi a lidar que a internet, é isso mas eu fiquei indignada das pessoas acharem que eu fui egoísta só porque foi criada uma lei, né? Foi criada uma lei, mas eu não sou obrigada a seguir essa lei, né? E, e tem um que outro loucura. ponto que, que é da, das mães. Porque acontece, a mulher, ela tem um diagnóstico e já é dado é, de uma forma assim, ó, sua gestação não, não foi para frente. Muitas mulheres que vêm me contar, falam assim, não, o médico falou que, não, que minha gestação não tinha evoluído. É de uma forma como se já não houvesse mais vida, né? E aí... Entra aquilo que a senhora falou mais uma vez, que a senhora viu vida na, na, naquele bebê. E, e por, então, a maioria dos médicos não vê, daí já fala pra mãe, ó, vou te encaminhar e tal. É, aí ela conta pra família, conta pro marido, pra, todo mundo, não, não então... Então é isso, né? Tem que fazer isso, né? Se o médico se o mandou. Decide, hum, é. E a mãe, que no fundo não quer, mas ela, às vezes não encontra forças. Porque isso eu não tô falando da minha cabeça, eu estou falando baseado em, em relatos que elas me falam, né? Eu conheci muitas mães. Porque a anencefalia não é tão raro assim, né? Acontece mais do que a gente pensa, só não é falado. E elas é, acabam que. Algumas, as, as que interromperam e que vieram me contar, né? Elas falam que se arrependem muito. Muitas entraram em depressão, muitas falam, eu não consigo é, me perdoar. Quando elas veem a Maria Viva... Essa é a parte
1: que ninguém conta, né? É. As abortistas, depois que abortam, é... É, quem que vai cuidar daquela, é daquela mulher mãe... que tá sozinha ali? Aí, normalmente, é quem? É, é a igreja, são pessoas, né? São é. associações aí, pró-vida, que estão ali, né? Porque Cuidando é, 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 desses...
2: agora é o dano psicológico que ficou nessa mulher, né? Da, da culpa, do enfim, e, e muitas falam, nossa, foi um momento, eu não sabia o que fazer, eu fui todo mundo falando, falando, eu acabei indo, aí, aí quando elas veem a Maria viva, elas falam, nossa, uhum. e se eu tivesse dado uma chance para o meu filho? Né? Então, isso é um ponto que a gente tem que falar assim, que não é simples, não é só, ah, vai lá e interrompe. Quem está de fora, vai ser fácil, porque não vai ver um bebê grande que essa mulher gerou e depois vai ter que enterrar esse bebê, né? o avô, a avó, né? que, que, aí que as pessoas falam, não, então, para que passar por tudo isso? E tem um ponto também, é, muitas mulheres, também através de depoimentos de mães que eu conheci, elas são... Mal, é, tratadas assim com indiferença, principalmente as que seguem pelo SUS, quando elas decidem levar, porque eles, eles acham um absurdo, né? Por que, que você está levando adiante? E aí, é, muitas ficam sendo induzidas, entre por exemplo, chega lá, né, 37, 38 semanas, ficam lá sendo induzidas sem sinal de trabalho de parto, muitas vezes. É, eu conheço uma que a gente se aproximou bem, ela mora em outro estado, mas é, conheço ela pela internet, e aí eu acompanhei toda a gestação dela, Maria já era viva, é, já era nascida, é, ela ficou dez dias sendo induzida, nada de sinal, nada de sinal, não faziam cesárea nela. Ah, e... Pior de tudo, a bebê já estava sem vida. Então ela ficou 10 uhum. dias com a bebê sem vida, porque não queriam fazer uma cesárea nela. Uhum. Agora, eu não sei, é por conta dos custos? É, entendeu? Por que, que deixaram ah. essa mulher 9, ou dez dias? Seria até mais barato. Se ela ficou 10 dias, seria até mais barato fazer que loucura, a cesárea. É, quase um
4: sadismo,
0: ela não. podia ter. É,
2: o útero dela podia ter tido uma infecção, porque o bebê com a pele, né? Sim, como vale. começa? A,
4: ela, quando nasceu já estava tá com bolso ainda, bolso...
2: tem um, Ali tem umas coisas pra gente. É, não, uma série é. de coisas, mas assim, a dor psicológica dessa mãe, então não seria mais fácil fazer uma cesárea? Não, hum. O bebê tá sem vida, então vamos pra uma cesárea, né? Não, deixaram ela ser induzida, tomando vários remédios é. pra isso. Doutora, ó, oh, desculpa, tomando não, não, vários é remédios isso, pra isso. É. É. Eu ia Pode puxar uma,
1: um assunto contigo, que é uma coisa que me chamou a atenção só do, do, do depoimento dela, essa questão que você tem muita propriedade pra falar da linguagem, né, Lara? Porque eu fico ouvindo como eles deturpam os próprios termos, então, chama de... Antecipação da gravidez. Interrupção do da, da gravidez. Não, antecipação uhum. do parto, é, é, tipo, sabe, são esses termos que você fica olhando para... É uma forma bonitinha de envelopar... Exatamente. Exatamente. Né? Eu ia perguntar
0: isso exatamente para você. Então estamos se tentaram se tentaram é, maquiar o que estava acontecendo com outras palavras que não aborto ou mesmo um assassinato que é, é. o real nome da coisa, né? Então interrupção
2: chamaram de quê para você? É sempre é, interromper, né? Não, dá para interromper. Não, porque... não era interromper a vida, né? É, era interromper a é, a, grafidez, a, gestação, a gestação, né? Então, você... E eu, como isso não passava pela minha cabeça, eu nem perguntava assim, ah, mas como que é? Então, porque não é realmente... Nenhum segundo se passo pela minha cabeça, mas não é com todas que acontece, porque ela tá sendo... Né? A mulher tá frágil, os médicos estão falando, né? Olha, não deu certo, bebê natimorto, morto, é, entre todos os termos horríveis, então... É, a mulher acaba achando que realmente essa é a única saída. Mas ela pode também levar adiante. E ela, se, ela, se ela decide levar adiante, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser respeitada. Não é porque não. ela decidiu levar adiante que ela vai chegar num médico e vai ser tratada com, com descaso. Alguns médicos não me passavam é, vitaminas. Meu Como quem Deus. diz... Ah, não Eu lembro que quando, quando eu... Essa aqui não, não vai dar nada. Pôr no banho de luz, né? É, então, eu, quando eu achei aquela médica que eu disse que ela foi muito humana, foi só no foi no quinto mês... Acho que foi no quinto mês. E, e aí ela falou, ah então você tá tomando as vitaminas? Eu falei, não, não tô tomando nenhuma. Porque todos os meses que eu tinha passado, mesmo falando, olha, eu não, eu não segui com ninguém ainda pré-natal, né? Não, ninguém me passava. Como se, assim, não valesse a pena mesmo cuidar da minha gestação, sabe? Então, é, como eu falei, eu estava muito bem emocionalmente. Eu não deixava é, isso me abalar. Eu, eu, eu tive uma... Eu percebi logo que isso acontecia, então eu falei assim, não, eu não vou deixar um médico nem me dar muita esperança, e nem tirar ou, sabe, me desestruturar assim, porque isso acontece. Tanto que depois que ela nasceu, ela fazia uma apneiazinha uma assim, né, uhum. algo dela. E aí, uma das médicas que chegou e olhou ela e falou, é, ah, isso aqui que ela tá fazendo, ela tá, eu não lembro se ela falou morrendo, mas falou, ela tá partindo. E aí eu, imagina, você tá ali super fragilizada, porque ela tinha acabado de nascer, eu sabia que a qualquer momento ela poderia partir, mas eu não preciso de ninguém me lembrando ou alguém achando que sabe.
3: Até porque todos nós aqui, uma hora ou outra, é. tem esse fator também, né? Exato. Às vezes não é um, ainda mais para o filho, acho que não... Eu né? vou não fazer é,
2: 80
4: né? anos, esse ano já tô em cuidados paliativos,
2: né? <risos> Imagina. E,
4: hum. e é
2: isso aí, quando eu percebi que isso acontecia, que... Que cada médico colocava um pouco da sua visão ali de mundo, na, na maneira que vai me falar, é, eu passei a, a não dar tanto ouvidos, assim, sabe? Tanto que alguns médicos, é, quando ela nasceu, falou não, dá pra gente fazer uma cirurgia, é, porque ela tem é, fenda palatina, né? Deu pra fazer uma cirurgia e eu, imagina, que cirurgia, nem tô pensando nisso, sabe? Uhum. Então tinha, eu entendo que a medicina vai me oferecer tudo que tem de possível, né? Mas tinha esses dois lados, alguns que queriam me dar muita esperança, mas eu tava muito pé no chão, consciente da gravidade do caso dela, é, e eu mesmo tempo eu não precisava que ninguém me lembrasse que ela ia partir, né? eu lembro quando essa médica saiu do quarto comecei a chorar muito, porque a gente ficou nove dias com ela, é, logo que ela nasceu. E foi muito tenso, né, foram os nove dias mais difíceis da nossa vida, porque nossa. eu não imaginava que eu ia sair com ela dali. Todas as mães que eu vi, que levaram adiante a gestação, falavam da dor de sair dos hospital sem o bebê nos braços, né. E, e aí, eu ficava imaginando isso, e aí veio essa médica, falou isso, e aí eu fiquei, nossa, chorei demais, porque eu tava muito fragilizada, né, com medo de perder a Maria. É, e aí, eu acabei não contando, né, como que foi a, a alta dela, né, acho que essa parte eu não falei. Nós ficamos esses nove dias lá, e ela no quarto pra gente o tempo inteiro. Não foi pra UTI, que também é um, é um milagre, assim, né? Ela não teve ido UTI. E aí, os médicos começaram a falar em alta, né? Falaram, olha, ela tá indo bem, então é melhor vocês irem para casa, porque senão aqui ela pode pegar alguma bactéria, enfim. E aí, ela precisava, né? Ela precisa da sonda, então, esse era o nosso receio, assim, como que vai ser... Aprender a lidar, né? É, aprender com a sonda, é... Mas eu estava muito tranquila, assim, eu sabia que se Deus estava permitindo ela ir para casa, se essa, era, se essa era a única forma de se alimentar através da sonda, Deus ia nos ajudar. E aí nós fomos para casa do meu sogro, que era do lado do hospital, e uma enfermeira ficou indo nos ajudar, né? Então ela ajudava a gente com o curativo da cabecinha e a sondinha. E aí nós decidimos, a Maria tinha 20 dias de vida se mostrando muito bem, indo contra tudo, né? Porque, para vocês terem noção, a gente sabia até qual cemitério a gente ia iria enterrá-la, porque, né, todos mas os casos, é, todos os casos aconteciam isso, e falei, não, não vai ser diferente comigo, jamais, imaginei que ela ia viver tanto, né, uhum. mas ela foi, né, todos os dias indo bem, indo bem, e aí eu comecei a sentir, eu, Pedro, as pessoas, não, vamos olhar a Maria com vida, vamos parar de ficar esperando, porque qualquer coisinha dela, já,
1: Calpitava. É,
2: achava que está chegando a hora, sabe? E aí, nós decidimos vir para a nossa casa em São Paulo. E aqui a gente não tem família, só tenho, é, a família, né, tem a minha cunhada, né? Mas pouca gente, minha mãe não é daqui, não, os pais deles não são daqui, enfim. Mas é aqui que a gente mora, então, falei, vamos, vamos com a Maria, né? Deu medo de viajar com ela, tudo, mas viemos, Piracicaba é perto daqui. E aí, em casa, é, o Pedro falou, não, então, vamos ter um contato, pelo menos de uma enfermeira, se precisar, né? Olha, Deus é tão perfeito que não precisou. Quando chegou em casa, a gente já tinha aprendido tudo. Então, desde então, é só eu e ele que faz a, a sondinha, né? A gente sabe, né? A mediçãozinha que vai até o estômago. É, nunca tivemos problema quanto a isso. E hoje ela vive bem, vive em casa. É, tem uma dificuldade ou outra, mas assim, coisas de bebê, sabe? Ela uhum, tem coisinhas é de bebê. Mais. intestino que às vezes não tá bom. Coisinhas assim, é... E mesmo a consciência, que eles falam
4: tanto para você que não tem, você não, não precisa ter certeza que não tem. Oh, uh, teve um, um caso em, da França, adulto, rapaz, que para trabalhar, e normal tal, é, fizeram exames. Ele tinha camadinha de milímetro de cerebral, o resto, água. E estava vivendo adulto e oh, tal. Então, eu acho que nós temos que admitir que a vida é um mistério, é. que ela traz um mistério, e, e relacionamento, amor é um mistério, tudo é um mistério, né? Então, agora uma coisa que você falou, você falou bastante o apoio que você teve de fé, né? você também citou mais ou menos, não quando você ficou grávido, né? Dizendo, mas, é, aliás, tem que ficar cada vez mais claro que é o casal que fica grávido, né? Depois que já tem filho, a família fica grávida. É. É, eu A gente tem que insistir que isso não é uma questão só de fé. Como a desvalorização da pessoa, é, quando a porta é o aborto. Se você diz a vida não é mais intocável, você... Abriu de uma vez, vamos só chamar de, de queda da ladeira E eu até trouxe uma coisa que eu acho importante ler para vocês este Maurício Mori é completamente a favor do aborto E ele acha que é por causa do novo papel da mulher Mas ele faz os argumentos dele e quando ele acaba ele diz assim O princípio da sacralidade da vida não é secundário nem marginal mas, ao contrário, estabelece um determinado tipo de moralidade. Uma eventual renúncia a ele implica a passagem de um tipo de moralidade para outro. Deve-se reconhecer que o aborto coloca um, em questão uma escolha de civilização. Então, é uma difusão, e ele diz, da mentalidade antivida. Por que, que eu estou falando? Porque é um não cara, um cara é? que é ultra a favor do aborto, mas pelo menos está sendo honesto de mostrar qual é a escolha. Uhum. Então, nós temos que ter uma coisa que não é só uma questão de fé.
0: Uhum. Né? Muda o paradigma social, né? É. Colocar nome nos bois. É. Né? Agora, doutora, eu tenho certeza de que há muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que são céticas. Então, eu acho que quem se aproxima de uma história como a sua... Essa pessoa naturalmente se convence disso porque ela está vivendo aquilo, ela está testemunhando, ou como a sua, por exemplo, né? Acompanhando ali todo o desenrolar e como isso transformou vocês. Mas a verdade é que muita gente não acompanha de perto uma história assim ou não vive uma história assim. Então, as pessoas meio que saem do espectro, fazem uma análise e falam, ah, eu acho que seria melhor assim. E aí entram como, como, como bases para a maioria das pessoas, né? Que são as pessoas, os números, então, por exemplo, qualquer pessoa que der um Google hoje vai se deparar com alguns dados chocantes. Assim, então, por exemplo, é, no Brasil, um milhão de abortos é realizado por ano. Por exemplo, aqui no Brasil, nos países que legalizaram o aborto, a queda foi muito brusca. Então, a gente tem que legalizar o aborto no Brasil para diminuir o número de abortos. Esse argumento procede, doutora? Então.
4: Você quer responder?
3: Não, você tá ah, batendo... eu prefiro, não. não. É, é uma... Talvez essa é uma... questão eu numérica que os... seja é. convincente. Não. seis mil patos que, que você já fez, eu acho que já é muito... Não, mas não responde muito... isso assim. Não, mas com certeza viveu a realidade da maternidade. Primeiro,
4: assim, o número de... Tudo é muito maquiado, né, em questão de números. O número de abortos, se é aborto clandestino, ninguém pode dizer quantos são. E todos os países que têm seguido essa estratégia, que tem sido... É o habitual, Tem, nós temos todos os testemunhos de que esses números são muito inflados em relação ao número de abortos clandestinos que são feitos. E que quando legaliza o aborto, libera o aborto, não existe esse número de abortos, que foi um dos argumentos para liberar. Esses números não são contabilizados oficialmente, é isso? Não, como é que sabe quem que fez o aborto? Inclusive agora com tanto método até de químico de, de remédios, né, que não é remédio uhum. daí, de provocadores de aborto, etc. Porque Agora, o trabalho, por exemplo, que, que há um grupo que é a favor do aborto, a NIS, que é uma ONG, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento é, em, em uma população feminina e acharam X mulheres que fizeram aborto é, provocado, não estamos o tempo todo falando de aborto espontâneo, sempre provocado, e que dessas 50% tiveram que ter assistência hospitalar. Se você calcula isso, é, em torno de 250 mil é, pessoas tem, o nosso sistema de, de registro é muito bom, isso está reconhecido até fora do Brasil universalmente, uhum. mundialmente, que o nosso sistema agora, desde 96, é muito bom de registro de saúde. Então, se você tem uma média de 250 mil atendimentos no Brasil é, relativos à curetagem, mais ou menos um terço é por aborto provocado. E a, a pesquisa deles mostrou assim, de cada duas que, que fazem, fizeram o aborto, uma precisou de hospital. Então, se você pega 250 mil, um terço dá quanto?
1: É, sou, Por sou, aí. Mas,
4: né? E se você diz é o dobro disso, você tem cento e poucos mil, você tem... Enfim, então o número de abortos provocados que, que precisam de assistência, porque um dos argumentos para a saúde pública é assim, que é muito caro. É muito caro o atendimento à mulher que faz aborto clandestino. Não, se liberar o aborto é muito, vai ser muito maior. Tanto é que na União Soviética, que foi a primeira que liberou o aborto, em 1920, em 1936 foi proibido. Stalin, que não tinha nenhuma preocupação com, com vida, ele suspendeu pelo motivo de ser muito caro. E ele queria mão de obra da mulher trabalhando.
3: Stalin né? chegou a ser um herói para a vida. Hum. Mas
4: em 50 voltou. Não, no começo, hum, né?
3: depois ele voltou.
4: Ele liberou, depois voltou. Foi pelo preço. Mas voltou, né? de aí, do, do <risos> <conversa> da... <risos>
3: Até Stalin é. teve esse momento para a vida.
4: Até, mas esse sim, foi por interesse econômico. E agora, o maior argumento, acho que isso daí é bom por números, né? E acho que esse número, depois se vocês quiserem fazer alguma forma de mostrar... Eu peguei só, é tão importante que precisa a gente divulgar, eu peguei só os números do, de 2019. Pode falar que o pessoal vai colocar na tela, tá certo. bom? Certo, tá de 2019. Em 2019, nós temos assim, em torno de óbitos no Brasil tem sido 1 milhão 350 por ano, óbitos gerais, desde uhum. recém-nascido até velhinho. Mais ou menos metade é de mulher. Então, pegando o exemplo de 2019, por que 2019? Porque os, da, os dados do DataSus sempre saem dois anos depois, mais ou menos no meio do ano desse ano, deve sair de 2020. Então, os últimos que nós temos em 2019. É, nós tivemos em torno de 603 mil mortes, 604 mil mortes de mulheres, desde recém-nascida até mais velhinha. Daí, para você calcular qual é a porcentagem de morte, você pega, tudo você consegue fazer lá, e eu deixo com vocês, se alguém dos que estão nos assistindo, quiserem saber como que se acha esses dados, eu deixo o caminho para chegar. Então, a gente pega, a gente coloca lá e diz assim, qual é o número de mulheres em idade fértil que morreram? Então, foi em torno de, vou arredondar, 65 mil. Qual o número entre essas em idade fértil que tiveram óbitos maternos? Materno, óbito materno que morreu ou durante a gestação, ou por aborto, ou, lo, ou por herpério. Então, óbitos maternos inclui tudo isso. Uhum. 1.726. Então, de 64 mil, 1.726 morreram por motivo da gravidez. Isso significa... 2,68%. Não deveria morrer ninguém por gravidez. Ainda mais eu, obstetra, me inflamo quando morre. Uhum. Não deveria morrer ninguém. Mas entre as mulheres, das causas de morte em idade fértil...
1: É menos de 3%. Dois,
4: é, ah. média de 3%. Dessas, 108 morreram por aborto. Por todas as causas. Então, aqui a maior causa em geral é gestação ectópica e outras coisas. Né? É, degeneração, mola Uma série de coisas lá que não... Aborto espontâneo tá. também ou, ou espontâneo Espontâneo só se tinha outra doença junto uhum. Que daí não seria pelo aborto direto né? Então dessas, Desses óbitos maternos 0,16% São de aborto por todas as causas uhum. Agora quando você pega Óbitos de mulheres que morreram Por falha Na tentativa de abortar Em 2019 você teve 5%
1: então, toda aquela justificativa de, ah, é uma questão de saúde pública, porque a vida da mulher e tal, porque, porque eles sempre pensam nessa situação, né? Quando
4: você mostra que nasce pouco, eles não, saúde pública pelo gasto, mas vai ser, como veio até o Stalin, o, o gasto vai ser muito maior, né? Então, vamos dizer, alguém diz assim, é que não falaram todas, não deram o diagnóstico que era aborto provocado. Tem algumas coisas que você tira obrigatoriamente, gestação ectópica, outras coisas que não tem jeito de mentir. Mesmo que fosse o dobro, é nada. Né? É. Não deveria morrer nenhuma por aborto provocado clandestino, nenhuma. Mas morre também por aborto provocado, legalmente feito em hospital. Pode morrer também. Então, não é que o aborto é sempre seguro quando é feito em hospital. É. Então, esses dados são importantes para a gente ver que o aborto provocado. Se a gente pensa na defesa da mulher, uhum. se você fala aborto provocado em relação às aquelas que estão os óbitos femininos de todas as mulheres, nem sei ler isso aqui, ó, 0,0008, né? Se você fala em relação à idade fértil, é 0,007. Não, é o dobro disso, 0,014 em idade fértil. Não chega um a Não chega? Se é você mil. fala Hã? em relação àquelas que estão grávidas, então, chamada morte materna, que quem é a favor do aborto diz tem que fazer, tem que legalizar, porque é o quarto motivo de morte materna. É o quarto, mas em qual porcentagem? Não chega a 1% também. A maioria morre de eclâmpsia, hipertensão, não sei o que, né, todos os outros. Então, eu acho que isso daí é uma coisa importantíssima que tem que ser divulgado. Ao contrário, em alguns lugares, quando você libera o aborto, aumenta o número de mortes maternas. Porque o aborto é uma violência, gente. Por falar nisso, é, nós não falamos ainda se o aborto traz outras consequências para a mulher, fora a parte psicológica que você falou. Por favor. Quando você estava falando, eu lembrei de uma uma gestante que até foi filmado e depois foi divulgado pelo Brasil sem aborto que ela foi fazer o aborto porque na hora que ela foi você falou ela foi consultada disseram corre não é nessevel já autorizaram na hora ela já foi na hora que nasceu ela ouviu a, a médica falando Está é, tá vivo tá vivo tá vivo e ela disse assim que ouvia as outras dando a luz e as crianças chorando e ela dizia quantas vezes, mesmo que morresse ou que vivesse um segundo, quantos eu te amo, eu poderia falar para essa criança. Uhum. Então, é, é, o que se faz com a mulher é judiar da mulher, da uhum. sensibilidade da mulher. Quando se diz que é um aspecto só cultural, você está ignorando mesmo a mulher, está tirando realmente a identidade da mulher. Então, no aspecto de saúde pública, e recentemente um, um candidato falou, não, eu pessoalmente não acho, mas é um problema de saúde pública, nem em dinheiro, nem em número de mortes. E melhor atendimento de saúde melhora a...
2: E tem uma... Talvez não tenha
4: nem cinco daí que morrem.
2: Uma questão que eu conheci muitas mães que decidiram interromper, né, nos casos de anencefalia, e dependendo de onde ela mora, do estado, demora muito. Ela não consegue isso com tanta facilidade, por vias, é, acho que parte burocrática também. E, Às e... vezes
4: tem médicos que não fazem, não acha médico que faz. Em alguns hum. estados, é a objeção de consciência. Tanto Entendi. é que tem
2: projeto de lei que coloca que médico não pode fazer hum. objeção de consciência. Então, e, e muitas ficam é, esperando até um, dois meses, né, sabendo o que vai acontecer, e a gestação evoluindo. E sentindo sentido mexer. E o trauma psicológico é muito maior, e isso também acho que mostra que talvez, é, talvez não, o SUS não, não tem... É, ele não se, se até nesses casos que já é mais raro, demora, né, por, pelas questões é, burocráticas e hospitais mesmo, não é todo hospital que faz, geralmente ela tem que ir para a capital, enfim, o SUS não daria conta se fosse legalizado, né, de não só nos casos de alencefalia, falei, tem que ser convenhado
4: qualquer... para poder fazer.
1: o já que aproveitando esse assunto, você entrou falando das mães também, né, e, e, e que você, doutora, falou das consequências, né, após o aborto, porque tem gente que acha que é simplesmente descartar, igual você descarta um lixo numa é. caçamba e pronto, acabou vida normal. E tem toda aquela questão hormonal, pô, é uma, é uma barriga que está se preparando ali para receber, né, para gerar a vida. Não é
4: o útero que fica grávida, é a mulher inteira. Então, isso, então ainda... é isso. Não estou falando
1: corpo. uma besteira de termos técnicos aqui, <risos> vocês por favor me corrijam. Mas eu quero. Não, é... mas é
4: importante. Sim. Isso mesmo que você falou. A mulher engravida, é o corpo dela inteiro, no sentido biológico, começa as mudanças assim logo que ela engravida, Sim. horas depois que ela engravida.
1: Em e tal. E, e o, que, o que eu queria saber de vocês duas, né, é, principalmente essas histórias e tal, porque às vezes a gente ouve falar né, é, de mulheres também, não só dessa questão é, é, hormonal e, tal, e psicológica, tem mulheres que ou, ouvem, às vezes, choros de bebê sabe, depois que, que, que abortou um tempo, ficam ouvindo, ficam, sabe, sonhando é. com isso, tem dificuldades, às vezes não conseguem engravidar, ficam estéreis. Uhum. Então, vocês, que histórias vocês conhecem a respeito disso que a gente pode falar para nossa audiência aqui também? É, eu participo
2: de alguns grupos, então, já vi muitos depoimentos, né, então, muitas ficam muito traumatizadas depois, falam que não querem, é, não querem tentar ter outro filho, é, pelo medo, tanto de acontecer de novo, é difícil acontecer duas vezes, mas pode acontecer, é, e muitas falam de, desses traumas, assim, é, não, não me lembro exatamente de alguém ficar ouvindo assim, o choro, mas de ficar pensando a vida ter... Porque deixa, é, é um pedaço da mãe, né, ali. De ver uma que... criança
1: na rua e pensar, pô, meu filho podia estar com essa idade, teria essa idade.
2: Também, é, e principalmente quando vê é, algum outro bebê que está se superando, que está indo contra, né, eu, eu recebi esses dias uma assim, ai, é, que bom que você continuou, a minha eu interrompi, a médica falou que não, que não tinha jeito, né, então, também me falaram que não tinha jeito, né, e eu jamais estou julgando essa mãe, eu, eu, como eu falei, é muito difícil, é um momento muito difícil, só que se todos já te, te passam, né, a notícia, te contam dessa forma, né, como, já colocando todo o lado é, negativo, aumentando ele, a mãe vai... Como é que o peso ela vai? Tem
1: responsabilidade em cima disso. É, de você, e, ó,
2: você corre risco de vida, né? Hum. Aí a pessoa fala: nossa, não, já não basta meu filho, eu também, não. Então, e, né, a doutora, é melhor do que ninguém para falar, não, não necessariamente a mãe corre risco por estar gerando um bebê anencéfalo ou outras malformações. Né?
4: Eu daria um outro exemplo: no Japão, existe um cemitério para nenes abortados, hum. que as mães vão lá, eu tenho até a fotografia. É, que uma colega trouxe, né, a doutora Alice, ela foi lá num congresso e ela disse, o que, que é aquilo? É, é um cemitério para nenês abortados, que as mães sentem necessidade de ir lá e ficam, sei lá, pedindo Nossa. perdão e, e vivendo, vivendo aquilo. Né? Uhum. Agora, no sentido psicológico, tem muito a ver com síndrome pós-traumática, uhum. que daí dá essas sensações de viver de novo. Isso encontra, tem um movimento... É, Raquel, você deve, você deve ter visto lá com os pessoal falando, que é de, de apoio para a pessoa até se reconciliar com o neném, pedir perdão até para aquele neném que foi abortado. Né? Agora, eu ia falar, ia escapando, que tem um livro muito bom em relação a... a não é meu, então eu posso falar. Né? Uhum.
1: Que... Não, o seu você pode falar também. Né? Não, eu não eu vou, vou falar. falar. Eu fazer... Não,
4: é, ele hum, é do Marlon, Precisamos falar do aborto. Ele coloca muito bem consequências possíveis biológicas. É o pra... é, é isso É, ele mesmo. É. As consequências físicas, biológicas, psicológicas também, mas com referências, estatísticas, tal, que eu acho que vale a pena vocês convidarem o Marlon. Uhum. Inclusive o
0: Marlon, conversei com ele pouco antes de nós entrarmos aqui, Marlon tem um Instagram, ele tem um site, eu vou até olhar aqui qual é o nome exato, do acho que são estudos alguma coisa. Estudos Nacionais. Estudos Nacionais, nacionais que vale muito a pena, né? consultar ali. Então você conversou é... com o Marlon. Marlon, eu estou fazendo
1: propaganda para
4: você.
0: Hum. Marlon é incrível. Mas,
1: inclusive um, a gente tem um professor aqui da casa que é o Marcos Vinícius Lins que tem um curso também sobre aborto sobre essa parte, essas discussões morais, hum. bioética e tal é, dentro da plataforma aqui do núcleo de formação e ele cita os dados inclusive do Marlon, né? Hum. ele fala né que mostra todas essas tabelas. Essas e ele traz, ele traz ele é
4: dados sério, né? internacionais.
1: Sim. Né? Eu
3: vou também, o Marlon, para ver como ele está realmente envolvido. O <risos> Marlon, é, você precisa é tá aqui. <risos> <uma foto. risos> mas é, ele ajudou, antes que o filme, que o Human Life entrasse no circuito nacional, nos cinemas, ele organizou uma sessão do filme, ele fez questão, ele queria que o filme fosse exibido em Florianópolis, em dezembro de 2021, mas depois o filme acabou entrando... E no em cartaz também, ele ajudou pra caramba, a gente uhum. fez uma live, então ele é super, uma pessoa maravilhosa e realmente bem, é, dá dados importantes, Científicos,
4: né? bem, Científicos fundamentados, bem fundamentados, sem precisar falar da fé.
3: É, exato, isso é importante. E eu acabei me lembrando, da pergunta, na pergunta certo. que você fez a elas, é uma, uma pessoa que está no filme, a Paola Bonte, que ela, em 83, 84, ela infelizmente faleceu em 2019, mas a gente filmou, eu a conheci e ela começou em, em Milão em 83, 84, um centro dentro do hospital, não me lembro agora o nome do hospital ali, hospital público enfim, um hospital, um centro de apoio às, às gestantes, né? Uhum. Então é uma coisa muito bonita que ela diz ela fala, a falar, mulher não quer abortar o filho, nenhuma mulher quer. Depois existem tantos fatores até mesmo no eventual tratamento, de aconselhamento errado, ou situações econômicas, que também são... Às vezes, a, a, é difícil a gente entrar no... Quer dizer, impossível o que ela está sofrendo, né? né uma mulher. Mas, no fundo, ela diz isso com muita propriedade, porque ela salvou a vida de mais de 22 mil crianças. É, Fez de... mais
4: partos que <risos>
3: E ela tinha essa essa... Essa experiência, e ela conta. Vou dar um spoiler do filme, mas vale Por a favor, pena porque ela favor, contando é muito o mais. É filme que está na nossa
1: plataforma da BP <risos> Select, né? Você que ainda não é assinante, assina a BP Select para poder garantir esse e outros filmes do nosso streaming de educação.
3: E ela, ela fala, ela conta a primeira história, porque ela tinha esse desejo de, de fazer isso, mas não sabia como, como exatamente. Ela começou uma portinha ali no hospital e tal, e a primeira história foi de uma senhora, de uma, uma moça. Olha, eu estou aqui, estou grávida, mas eu estou querendo abortar, porque eu estou morando no carro, carro do meu companheiro, que deixou só o carro para mim, porque eu morasse, quer dizer, uma situação muito, quer dizer, ela vivendo sozinha, o assim, um, um companheiro grávida, deixou o carro para ela morar na rua, e eu vou abortar, se vocês me arrumarem uma casa, ou alguém okay. ligou dizendo dessa essa mulher, né? se vocês arrumar uma casa, um lugar para ela morar, ela vai ter um não filho. Não vou abortar. É, né? não vai abortar. Paola ali, né? ela é. tinha os seus 20 e poucos anos começando essa história e ela disse, mas quanto tempo? Falei, ah, vê aí, até uma meia hora. Ela falou ah, que você pode... Foi
1: uma Bom, meia hora... acontece
3: que ela realmente consegue esse lugar para morar, para essa mulher. E de fato é o primeiro bebê que ela salva. Hoje ele está com 36 anos de idade. Chama Gabriele. E Quer dizer, não é, não é dito que, 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 que considerar a mulher na sua totalidade, a gente entende que ela está sofrendo para fazer o aborto. Ninguém está dizendo justamente para julgar, não faça porque é feio isso, aquilo, outro. é feio sim, porque no final das contas quem sofre é a própria mulher que vai sofrer e a gente também não tem a, não, não pode misu, é, medir, e misurar todo esse sofrimento, não é? E a mulher também não pode naquele momento, justamente porque ela está muito abalada. Hum. E eu achei muito bonito isso, que ela diz, nenhuma mulher quer abortar. É, existe uma narrativa que tenta se construir para dizer que o aborto...
4: Que a mulher assume, às as vezes, assume, é.
1: artificialmente, né?
3: Exato, ela assume e depois é como você tinha dito, Arthur, que, que depois tem um movimento para falar para abortar, depois desaparece, depois, né? é, na hora que ela está sofrendo, na hora que tem É a dor, só até
1: a página 2, aí depois... depois tchau, tchau e assumiu, Tchau e
3: benção, exato. Ah. Então, é, 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 e também tem essa coisa de, de falar o homem... Depois o tanto que tantos homens acabam sofrendo também um sofrimento terrível de partic... eu, conheci, eu conheci homens que até apoiaram naquele momento o aborto uhum. outros que não apoiaram mas o homem também quer dizer o casal que é justamente fruto dessa beleza que é a união né que é uma doação é, é, que que é magnífica que é a beleza da procriação a gente não pensa nessa palavra né uhum. da procriação a capacidade realmente de participar da criação que uma e...
4: novidade absoluta que nunca mais vai se repetir né que é cada criança
1: né?
3: é uma vida é aquela linda e repetir, tem uma
1: história que eu acho muito bonita no filme né não vou também dar muitos spoilers uhum. para o pessoal assistir mas é uhum. daquela mãe que tem uma uma filha síndrome de Down Isso. né e eu me lembro muito da minha mãe, em particular, porque minha mãe é fono e ela atende muitas crianças e adultos também com síndrome de Down. Né? Questões aí rela relacionadas à fonoaudiologia, psicopedagogia e tal, às vezes as questões de aprendizado, fala, gagueira, na dificuldade de, de, de comer, etc., desenvolvimento. Eu, a minha mãe tem um consultório dentro de casa assim né onde lá no Rio, onde eu fui criado então eu convivi muito com os pacientes ali, tinha uns que eu via sempre, toda semana eu cresci ali junto com alguns assim e ela sempre atendeu muitos esses pacientes com, com Down e são pessoas normais hoje, pô, Down ali é casa tem filho, e aí você vê por exemplo, um país como a Islândia né? que dão carta branca né para uma mulher após descobrir que o filho tem síndrome de Down ela pode abortar Aí você vê depois um país falando, ah, estamos erradicando a síndrome de Down. Exatamente, oh, tá Calma aí, é, é uma não, eugenia aí, entendeu? Não é assim, entendeu? Então isso me chocou muito, eu me lembro muito da minha infância, da, da, do trabalho da minha mãe ali em cima disso, sabe? E me chocou essa história dela, né? Ela comentando e mostrando a filha. E a, agora, claro, ela tem um mundinho dela ali, ela faz uma super talentosa fazendo aqueles origamis, aquelas coisas incrível mudou Não, a vida é, da, daquela mulher, sabe?
3: A Lene, na verdade, para falar um pouco sobre a, como eu, fi, eu conheci alguns dos personagens do filme, é, a Lene Timber, que é a mãe, é a, é a, a mãe da, ou melhor, a Lene é a filha, a Daniela Leni. é a mãe. Eu as conheci no coro, no coral que eu regia ali naquela montanha que aparece no filme. Eu, eu uhum. tinha um coral. Eu trabalhei muito com música sacra lá, que onde eu, eu moro existe muita tradição. E a mãe cantava e a, e a Lene chegava no final dos ensaios, assim, né? E ele é uma, um tesouro, assim, ela abraça. chega, te abraça e ah. canta, deve vai pro piano, não sei o quê. Então, fica realmente secundário, é como, sabe, não é, ah, não, é. tem síndrome de Down, não tem síndrome, fica Aí ali. Aí
4: que é cultural, né? você considera o valor da pessoa em função de alguma coisa é, de desempenho exatamente. cultural. Isso é que é cultural. É, Exato. A desvalorização que é cultural. Inclusive, a, ele estava falando da Suécia, mas eu até anotei que Itália, Alemanha,
0: França, Suíça, Bélgica, se orgulham de ter um índice de aborto de pessoas com síndrome de Down de mais de 90%. É. E é. eu acho até que é pior do que a eugenia, é pior do que a eugenia, porque pessoas com síndrome de Down raramente têm filhos, não é?
4: Eu estou falando alguma bobeira? Não, não, não sei exatamente para é, ser. Não sei eu responder. li
0: isso no, numa, numa reportagem que, na verdade, em mais de uma reportagem que davam é, orientações científicas, assim, respostas científicas. Então, se eu estiver falando alguma bobeira, mas me parece que então, é pior que a eugenia, sabe? É uma coisa muito. Agora, doutora, e, e, e vocês também, né? Caso tenham essa informação, me parece que algo importante nós perguntarmos é assim. Não é só uma questão de interesse de defender a mulher. Existe um, um grupo muito grande que ganha com a indústria do aborto. É, nós... Se vocês
4: querem... Não. É, nós temos, assim, uma, uma união de... Interesses. De confluência de interesses. É, nós sabemos, até também anotei aqui o estoque para não esquecer de falar quando você falou de sexualidade, né? Então, de 69. Sexual. Então, droga, sexo e rock and roll e tal... Mas nós temos todo um programa de, de desenvolvimento que chega no... O financiamento vem com o objetivo de controle de natalidade. Né? Então, algumas pessoas, por exemplo, feministas, no começo, diziam assim... Puxa, mas como que, como que eu tinha que engolir porque recebia o financiamento? Mas eu dizia, e se essa mulher é, resolvesse ter o filho? Não ia mais receber o... o o financiamento, então nós temos realmente um lobby muito forte de controle de natalidade, onde nós temos diferentes forças, não dá para agora falar tudo, né? Uhum. Mas eu só queria mostrar também para vocês, esse aqui depois, Vai olha que coisa, na na, passar na tela, olha que coisa impressionante, se, se nós fizermos uma variação possível até o ano de 2300, 300, 2300, pequenas variações no número da taxa de fecundidade por mulher Vai chegar no ano de 2300 Acaba a humanidade Por exemplo é, Com 2.5, dois pouquinho A gente mantém a população Se baixar no mundo Se a gente baixar para 1.5 Nós já baixamos a população do mundo Para 720 milhões Se nós baixamos para 1.5 0.25 filho por mulher do mundo, nós já vamos ter no mundo uma população menor que a população do Brasil. e No mundo. E se nós formos para um filho por mulher no mundo todo, nós vamos ter menor que o do estado de São Paulo no mundo. E
1: é o, e é o caminho que a gente vem, vem observando, porque as famílias estão cada vez menores, tem, tem famílias que não, não têm filhos, a gente não tem primos, não tem tios, inclusive a gente trouxe né, André, é a Andrea Toledo e a, a, a Cifuzaro para falar daquele, daquele da programa família. lá do Resgate da Grande Família, foi muito interessante, ela é mãe de 11 filhos, né, ela contou um pouco essa experiência, porque a gente não vê mais hoje em dia, e a gente vê vai... nossos avós pô, tendo 10 filhos e é aí verdade. você tem esses argumentos que hoje a gente vive na melhor época da humanidade, é. tem tecnologia, tem tudo... E a gente não, fica, não ah, que mas que é, que é muito é. difícil criar um filho sozinho, como é que tua avó criava dez crianças, entendeu? E
4: a gente vê o paradoxo que aparece do controle de natalidade e que você vê daí os países desesperados, porque não tá nascendo mais gente. E uhum. O problema econômico na China e tal. É bom, na,
3: é, bom, eu estou aqui por causa do filme, fala do filme também, né? Por favor. Mas não é spoiler, não, porque no filme tá muito mais bonito, tá tudo com fotografia. Vale a pena, e não música. É spoiler, é. Não, e Música, e música é bonito. É. de buto. <risos> então, é, eu... O, um das, dos entrevistados é o, o Héctor Gotti Tedeschi, que é um, um economista é, que já assim, trabalha, para falar do sacro e do profano, por assim dizer, ele trabalhou trabalha ainda no mercado financeiro, mas foi por três anos presidente do Banco Vaticano. Um, então, ele, trai, ele aborda justamente essa questão. O problema da, do crescimento demográfico é um problema econômico para um pouco tentar, justamente, que, que dá um bug assim, nas pessoas que geralmente defendem o aborto. O que acontece? O PIB de um país precisa continuar a se movimentar, precisa crescer, para que economicamente o país possa ter uma série de desenvolvimentos, etc. A população ficando estável, porque a gente tem que lembrar disso de fato. Dois filhos por casal, a gente está deixando a população estável.
4: Um risco, né? Um risco Que se vier um COVID, basta coisa. exato
3: de decrescer, quer dizer. Então, a gente está justamente decrescendo. O Brasil acho que hoje está com 1.8. O Brasil não me já está abaixo da já
4: reposição. Já está abaixo do dois
3: da reposição, quer dizer. Se não existe um crescimento demográfico, o PIB continua, tem que continuar a se movimentar e crescer. E, e, nem crescer, pelo menos se movimentar. Como é que vai acontecer isso? Através do consumismo. É uma necessidade. Quer dizer, a gente gera uma sociedade, porque a gente fala que a sociedade vai cuidar disso, uma sociedade mais preocupada com aquilo. A,
4: o meio ambiente. É uma
3: mentira, uma falácia. De números. Exatamente. O argumento
1: também, né o maltusiano aí da, da
3: superpopulação,
1: que não teremos como alimentar o mundo, é, ou que não teremos, é, que ou que teremos vai estragar, pessoas. Isso.
3: Exato. É, tanto que Já isso é uma era, falácia é que, ah. de, de fato, você vai ter que consumir mais. Você vai ter que criar uma. Produ... Por quê? Porque o filho. Ou, ou depois quando se torna adulto cachorrinho. Ele... o cachorrinho uhum. então vai ter que gerar um consumo uma produção desenfreada de coisas as coisas mais ah, estúpidas do mundo às vezes até em produtos que a gente uhum. até ontem nos se preocupava agora a gente talvez tenha que estar uhum. tá ali consumindo né então quer dizer tem um um meio de
1: produtividade porque o cara pô virou pai eu virei pai eu fico pô agora eu preciso tem uma vida que depende só de mim agora exato entendeu?
3: enquanto que as famílias grandes famílias que as grandes famílias ou o primeiro filho já gera um valor no pai e na mãe e mesmo numa família desestruturada alguém vai ter que se ocupar daquele, daquele daquela criança entendeu então gera justamente um senso de responsabilidade
1: deve, que
3: tem um reflexo na sociedade que não que não tem uma ligação imediata com uma, uma questão financeira e econômica mas justamente eu vou procurar eu vou começar a economizar mais porque eu tenho que fazer um planejamento familiar eu vou começar a me preocupar até com a minha própria saúde, porque eu tenho tantos anos, mas eu quero ver meu filho crescer. Uhum. Enfim, tem uma série de, de, de elementos que, obviamente, colaboram para a economia, porque só, né, eu quero me, eu, uhum. vou, vou fazer exercício, sei lá, vou comprar alguma coisa, comida que faça bem. Enfim, tem sempre a economia no meio, mas de uma maneira mais saudável, não necessariamente, então tem um valor moral aqui também. Uhum. E depois as grandes famílias, ou, a, ou mesmo com a pequena família, a preocupação com o filho, com os filhos, que não seja só a, a material, aí ah, eu vou cuidar da educação dos meus filhos. Então, um filho educado, que tem um monte, a gente pode falar de várias questões, mas assim, educar-se também é entender que ele vai chegar a uma certa idade e vai ter que ser independente, Quanto mais cedo ele entrar no mercado de trabalho, ele também vai colaborar para a economia. Uhum. Enquanto que um filho que tenha problemas, e aqui a gente não está exi eximindo nada, é possível, a gente não está aqui, a gente sabe que é tem o meu filho, eu também não sei como vai ser o futuro sim, dele. Mesmo mas mesmo a, a preocupação com que ele possa crescer socialmente é, ade adequado, no sentido de, de, ter, de, de se preocupar com o outro, de ter uma função social, é, você reduz os custos de eventuais problemas, esse sim de saúde pública, que são as drogas. Que são, ou então, um excessivo uma excessiva vida acadêmica, que o cara tá lá até 30 anos, podendo... Né? Menor
4: número de acidentes. Menor né? número
3: de acidentes. Então, todas essas questões, que aí a gente entra num outro fator importante, que é a família. Quer dizer, a família tem, essa, tem esse fator importante, papel importante é, humano, mas econômico. Né? Então, quando a gente apoia o aborto, na verdade, a gente não só está matando a criança, ou às vezes matando a própria mãe matando a alma de uma família, mas se é para ficar na questão uh, mais... Até
4: uh, econômica. econômica.
3: a gente está criando um problema enorme para a economia. Né? Então, esse é um aspecto importante de a gente falar, para quem justamente fala, mas é uma questão religiosa. Esse não é. papo
1: aqui, Lara, a gente já viu que dá, hum, tem muito assunto. Eu tenho muita pra pergunta para fazer, mas eu a gente também. já vai, vai se encaminhando para <risos> o nosso final. Eu queria perguntar, né? não sei se você tem alguma última pergunta, mas eu queria perguntar se vocês... É, acharam que falaram tudo aqui ou se tem alguma coisa que seria imprescindível importante que todo mundo saiba que seria sei lá, interessante comentar que às vezes não foi comentado um último, e um último recado também, final de vocês, como a gente acha vocês nas redes sociais ah, importante. Tá,
2: é, eu acho que com a minha experiência em compartilhar a história da Maria é, eu vejo que algo que eu, eu sinto necessidade de falar e quero falar mais é que toda a vida é, ela importa e, assim, se uma, uma criança, se um adulto tem uma deficiência, ele tem o mesmo valor, né? Então, a Maria não tem menos valor por ela ter uma deficiência. E a vida dela não é triste por isso. Claro que o caso dela é muito, muito mais grave do que os outros. Ainda assim, ela não é uma criança que sente dor. É, e a gente tem que respeitar, né? Eu posso amanhã ter alguma doença e ficar numa cama, né? Qualquer um de nós, nós estamos sujeitos a isso. Então, partindo desse princípio, a gente tem que entender que então, crianças podem também vir ao mundo dessa forma, e elas não têm menos valor por isso, elas não são um erro, uma falha, né? Tem gente que fala, ah, mas Deus mandou assim, eu não tô nem entrando ne nessa questão. O fato é que pessoas e crianças com deficiência existem e merecem ser respeitadas, né? E não é um egoísmo da mãe, né? A mãe deixou viver, então ela é egoísta? Não, porque essa criança, eu descobri na gestação, mas tem outras mães que descobrem depois do parto, né? Então, isso é, um, é uma das coisas que, por receber comentários negativos nesse sentido, eu sinto a necessidade de falar, sabe, que não deixa de ser também um preconceito contra é, pessoas com deficiências né, porque assim, a minha filha não vai entender se alguém ofendê-la, mas tem pessoas com deficiência, outros tipos de deficiência que entendem, né, que elas de repente não andam, ou, enfim, mas se você vai, vai falar algo de ruim pra elas, vai, vai machucá-las, né, então elas merecem respeito assim como a minha filha, né, acho que é isso que é excelente.
1: E como é que a gente acha você na... Né? Ah, no Instagram, é ali, tá. né?
2: Jack Sandes, é com Jaque C-Q-U-E.
3: Vai aparecer ja na tela aí.
2: Jack Sandes. Tá bom.
3: Uhum. bom, eu agradeço mais uma vez imensamente. Uhum. Tem uma coisa que eu quero falar, que aqui só a gente pode sentir o cheiro do cafezinho. O café é bom, né? O então, café é bom. Faz parte tem, do charme do podcast. Um, tem um cheirinho do café, que é uma delícia. E, assim, minha vida... Mudou bastante quando eu entendi a importância de defender a vida em qualquer circunstância. Esse é o subtítulo do filme, toda vida vale a pena, a vida sempre vale a pena. E de fato porque eu comecei a ficar circundado de gente de pessoas maravilhosas, assim realmente defender a vida, é, eu acho que a gente nasce com isso. Né? ninguém a gente Realmente de pequeno a gente está defendendo a nossa própria existência. E assim eu posso dar meu testemunho aqui de que eu como artista... Confesso que por muito tempo fiquei meio confuso, assim porque a arte hoje em dia é vista como uma coisa mais hedonista, você tem a sua maneira de se manifestar, eu tenho Meus as minhas ideias, né? é, eu tenho as minhas ideias e quero botar isso para o mundo. E o filme ele me colocou realmente no contato com a, a vocação do artista, que é para contemplar e para tentar, através da beleza, refletir a verdade. E isso mudou completamente a minha vida, então esse é um testemunho que eu dou, Nesse sentido de que é, buscar verdades ainda que e acho que na maior parte das vezes te traz sofrimento também porque esse aspecto a gente não falou sofrimento
4: Desinstala.
3: É, ele ele faz parte da nossa existência mas o Victor Frankl é, enfim di, dissertou e, e desenvolveu isso de maneira ge, genial um, mas eu acho que é o benefício da nossa existência é realmente se deparar com o sofrimento para e entendendo isso como um, um, um passo para viver a plenitude da vida. Então é isso aí. Obrigado pelo convite. E como
1: é que a gente acha, Guto?
3: Como é que me acha? Bom, um, no, no Instagram tá tem o Human Life Movie uhum. então, e também tem o Guto Brinholi, arroba Guto
1: Apareceu os dois aí Exato. na tela. YouTube tem alguma coisa? Também temos o
3: canal no YouTube do filme uhum. e o site... Está super old school, mas o site funciona uhum. e vale a pena. Ainda existe o site. <risos> ainda existe, Movie .com,
1: Como é que
3: é? Www. .com, Legal. Né? Então, <risos> pode entrar lá também. E aqui, no Brasil Paralelo, talvez o filme agora.
1: Na BP Select. Então, ó, pessoal, não perca tempo. Na assim, BP Select <risos> vai ter o Human Life lá na plataforma. O pessoal já, tá, já pode assistir.
4: E doutora? Eu acho que sim, que eu falo pouco. Porque... Dando um recado mais para os nossos jovens e para todos os pais né, Que nós estamos lutando, nos enganando Que a luta nossa é pela liberdade, esquecendo da responsabilidade E acho que a gente tem que se perguntar qual civilização a gente quer Qual cultura a gente quer E vamos em frente, procurando bem a verdade
1: e você tem Instagram? Não, 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 não eu, não vocês procuram, não
4: tenho nem Face, por enquanto estou resistindo. É. Mas Tiba. e
0: suas, suas produções, doutora? As pessoas conseguem encontrar em algum
4: lugar? É. A senhora já escreveu? A senhora eu, já... já, já escrevi, mas os livros estão esgotados, então
1: depois a, editar, a gente conversa. Isso aí. Oh, vamos vamos oh, As editoras aí ficam de olho. Fiquem de olho. Queridos,
0: muito obrigada. Foi assim, uma, uma convergência... Né, vindo do filme, vindo da experiência de uma vida inteira, vindo de uma experiência prática, né? Foi uma convergência, assim, incrível. Eu estou particularmente tocada. Muito obrigada pela presença de vocês.
1: Foi excelente, obrigado.
0: Nós que dizendo. Ah, nós né? vamos obrigado. falar junto. Né? <risos> Bonitinho demais. <risos>
2: leva até o médico, mostra o batimento cardíaco aí eu às vezes ouvi as
0: mulheres falando assim é isso, o bando de células que me falaram hoje
5: uma ex medalhista olímpica um homem que adotou 42 filhos, um surfista que perdeu as mãos uma pianista com síndrome de Down uma sobrevivente do holocausto um pintor tetraplégico
3: se há vida, se há possibilidade de se manter vivo, eu acho que você se ser vivo.
2: A vida está batendo na porta da minha casa e é ela que eu vou celebrar.
5: No dia 8 de maio, Dia das Mães, lançamos o documentário Human Life, A Vida Sempre Vale a Pena, com exclusividade na BP Select, o streaming de filmes da Brasil Paralelo. A produção ilustra a verdadeira beleza e importância do dom da vida, mesmo em meio a sofrimentos e dificuldades. Com participações especiais de Ana Paula Henkel, medalhista olímpica que trabalhou como voluntária em um centro de apoio a gestantes, o filósofo Olavo de Carvalho e outros entrevistados que contribuíram com histórias inspiradoras de superação. Para assistir, basta clicar em Saiba Mais e assinar a BP Select. Assinando, você recebe dezenas de documentários originais, entre eles o último lançamento da Brasil Paralelo, A Face Oculta do Feminismo, filmes internacionais premiados e grandes sucessos de bilheteria, catálogo infantil com uma programação segura para toda a sua família e muito mais. Tudo isso por apenas R$ 19 reais mensais. E atenção, pois assinando agora você ainda ganha um bônus. Tenha todo o conteúdo da BP Select em sua Smart TV, computador ou dispositivo móvel e ganhe 15 dias de acesso ao nosso melhor plano, o acesso total. BP Select, o único streaming em que você pode apertar o play sem medo. Muito obrigado, nós contamos com você e até breve.